0: Hola, bienvenidos amigos a, a nuestra nueva edición de Sparrings Está ya terminando agosto, 29 de agosto el día de hoy Son las 10 con 20 minutos, es un poquito tarde, perdón Pero estamos a, al aire, estamos en vivo por YouTube Solo a a la gente que nos, va, que nos va a seguir los próximos minutos Y se preguntarán si estoy solo no, no estoy solo, así que saquemos esto Ahí pueden ver a mi compañero y Chaminito, un gusto en verlo, amigo mío, ¿cómo estás? Por fin volvemos a la liga chilena, así que tenemos más material para hablar. ¿Cómo estás?
1: Bien, acá, en eh, claro, como tú dices, terminando agosto, empezó la, el ansiado de fútbol chino por muchos. Y, y claro, hay harto que hablar eh, en una, un fin de semana que perdieron los dos grandes del país, luego juega mañana. Y, y no dejarse con los partidos pendientes, ¿cierto? Eh, ya la próxima semana nos ponemos más... Icónico con los, con los partidos que, que para continuar en la, la liga chilena actual. La
0: Chile en Premier League, como la hemos denominado. Y bueno buenos partidos, ¿no? Tanto en primera como en primera vez. ¿eh?
1: Como todo el mundo de... lo, lo llama.
0: Mm. Pero no, un buen inicio, un buen inicio. ¿Para ti te, te sorprendió el nivel de lo de, lo, de lo de hoy antes de ver iniciar cada encuentro?
1: Eh, o sea pues lo, lo que pude que ver, lo, lo pude que ver, bueno lo que pude ver bien digo, eh, igual el disparo, o sea, me encontré con un en orden de fecha, me encontré con un que después de casi seis meses ya de, de, de paro por la pandemia, con Santiago Wanderers que mejoró harto, mejoró, recordemos que Wander está en puestos complicados por promedio de descenso eh, antes de que terminara la pandemia jugado mejorada en el juego pero los resultados no se le daban el resultado se le dio hoy eh, de atrás para adelante porque aún así le costó contra un Colo Colo que como terminó la pandemia sigue dejando dudas sobre todo en materia defensiva en eh, juego velocidad sea, también lo que igual discrepa en relación considerando que el próximo mes va a jugar Copa Libertadores eh, Coquimbo-Guachipato, bueno, Coquimbo... No... Vamos, vamos,
0: vamos paso a paso, Charita, descuida, vamos paso a paso Si la idea era, era ver, tal como dices tú, ya tuvimos ya los tres primeros duelos de, de primera división Literalmente ganaron la visita hoy día como vamos a ir, vamos a ir partido por partido eh, Wander ganó 3 a 2 a Colo-Colo después de 18 años que no le ganaba el Monumental Por lo tanto se puede, ¿cierto? Después, en el, en el Sánchez Rumoroso, en un coquimbo que empezó ganando, pero que terminó dando la vuelta Chipato, dos a Guachipato 2 a 1. Voy y mando un saludo a un hincha acerero que, que me está viendo, Don Flores. Salud, saludo. Y la dinastía de Galdame nuevamente le, eh, le pasa encima a católica con 1 a 0 en un partido que todos dicen que fue superior a católica, pero es mentira para mí, la unión fue superior, pero ahí lo vamos a ver paso a paso. Así que seguimos la imagen de pantalla. Si alguno tiene alguna opinión al respecto, da los comentarios para que, lo, para que los podamos opinar sin problema. Bueno, vamos al primer partido. Vamos a colocar la imagen. ¿Dónde está la imagen? Aquí está. Colo, colo. Algo le pasó a la imagen. Pero bueno, el, el primer partido, el, el tema monumental, con esos intentos de, de, de virtuales del CD del Gran Oficial tipo tipo PES o FIFA, que de hecho se pixelaban en, la, en el mismo campo de juego, que era, era tragicómico. Pero empezó con todo en y, bueno, con un golazo de pared que abrió con todo, ¿cierto?
2: Sí, o
1: sea, claro, decía el duelo de Wanda, Colo-Colo. Es un Colo-Colo, claro, que pese a paredes, no deja de ser con, con sus goles, ¿cierto? Eh, si bien... Uno diría el gol de pared más un golazo, hay que decirlo, si bien llegando ya al 217, eh, eh, me llama la atención que este Colo-Colo sigue dependiendo de paredes. La verdad, para un jugador con 40 años como él y 9 de área, eh, el gol de él pasó más el, digamos la moral del, de Colo-Colo, que fue lo, lo único bueno que tuvo, en verdad. Pese, porque el gol de Valencia un penal en segundo tiempo, y sería lo único del segundo tiempo de Coro Coro el segundo tiempo fue netamente de Wander Wander empató con, con un ahorro de Opaso, ya que Opaso no estaba en la posición de Ubillo, ya que marcó de muy buena forma y en el segundo tiempo se notó lo, un poderío ofensivo entre Gutiérrez, Fernández de Wander y Alarcón me parece el, que también jugaba le dio esta velocidad este brinco que en el primer tiempo se, dem, se mostró en su parte pero que no no resultó en contundencia, pero sí fue contundente en el segundo tiempo, eso se dio cuenta. Wander jugó bien, ganó bien, se notó que hubo una preparación de por medio. Recordemos que aquí igual llama la atención que después de la pandemia, cinco o seis meses ya de paro, es difícil hacer un análisis más profundo porque es el primer partido, pero por lo menos yo vi que Colo-Colo no mejoró nada en relación con cómo terminó, o sea, el juego pasa a ser el mismo, o sea... Independiente de que esté con o Alberto Jara o de que haya hecho dos goles La verdad el segundo tiempo deja muchas dudas de que el gol A pesar de haber hecho un penal, penal que fue eh, Fue lo único llamativo Con un Leonardo Valencia que no demuestra tal vez ser el 10 Y cuando Wander lo dio vuelta y 3 a 2 cual tampoco eh, hizo tanto énfasis en, en buscar el empate Si bien fue así Wander tampoco se vio presionado no, en ningún momento se vio complicado y de hecho diría que incluso estuvo más cerca del cuarto y entonces es difícil es difícil analizar como digo ahora previo un superclásico el próximo fin de semana con la U uno diría claro el, el gol de Paredes queda para, para, el, para el dato del, del partido un gol más para él en el fútbol chileno eh, también deja en duda de cómo colocó Colo que uno diría por ahí está viendo las redes sociales del día de hoy del clásico estigma de, de, de estos partidos, el superclásico, que es como un ver que Colo-Colo juegue mal antes del superclásico y, y en el partido contra la U se manda el partido del año, como también le ha pasado a la U. Pero son datos, o sea, en el fondo Colo-Colo queda con 7 puntos, está muy abajo, Wander llegó con 7, ¿cierto? Sí, 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 eh, Wander, Wander es que, que el... está con los entonces, sí, sí. entonces, claro, llega a dar como ese enojo... Si hablamos de uno de los hinchas de la U, que es normal ver a Colo-Colo mal, jugar mal antes y jugar bien en el partido mismo. Cuando sabiendo que uno como hincha de Colo-Colo no esperaría que jugar así todo el año. Considerando que es Colo-Colo, por el equipo que es, y que también en pocas semanas redebuta en Copa Alertador. Entonces, no deja de ser. Ante un peñarol
0: irregular en la Liga para Uruguaya. De hecho, está en la medianía de la tarde el equipo de Fulán. Y respecto al partido de hoy, ¿qué te pareció el nivel de Enzo Gutiérrez? Me decís, me hizo los dos Hizo dos goles para poder darle el triunfo al elenco de Chito Ramírez, ex Universidad de Chile.
1: Sí, la verdad Gutiérrez me recordó un poco a Alenzo que vino a Higgins cuando llegó a Chile. Muy lejos, obviamente, por la edad, fue hace tiempo ya, eh, ya ocho años, pero ese ímpetu goleador y, y el nueve de área característico de un jugador como él. Considerando también que por ahí varios lo agradecían. Veía incluso a ex hinchas de la U, que tú te daban de como el contra jugó en la U marcó el gol, al igual que Sadrino Villa. Pero sí, vio en sus bastante bien, bastante más movido en el segundo tiempo, buscaba siempre el balón, eh, ganó dos de ellos y los convirtió de muy buena forma, eh, con aún así errores de Brian Cortés, la verdad, gol. para ser arquero tuvo bastantes falencias de, en el arco, de hecho no, alcanzó, no salió a interceptar el, el tercero, que fue el gol de Enzo, entonces... Deja un poco de dudas como arquero que es, considerando que un arquero que jugó muy bien en Iquique y que desde que llegó con lo Colo lo no ha mostrado ese nivel.
0: No y que más, unos días, una oferta que iba a ir al Cádiz de España, pero al final fue de rumor, más que todo, porque ya tenía un arquero.
1: Sí, bueno, los rumores, en verdad, no creo que lo Colo lo venda jugadores, tampoco va a comprar, porque no creo que no están las condiciones. Pero ahí verá la opción que tiene Roberto Jara y, y cómo para el equipo el próximo domingo Contra la Unión Nacional en, en una nueva versión del Super Clásico Pero insisto que en una fecha muy difícil dejar, dejar estar Sí llama la atención un poco que, que Colo Colo con los problemas internos que tuvo con Blanco y Negro fue el último equipo sumarse al entrenamiento, de hecho tuvo más perdido Entonces igual dejó de ser con esto A diferencia de Wander y, y, y diría todo el equipo de primera que estrenaron en su casa hasta la, los entrenamientos presenciales ya hace un mes
0: Sí, para ti cuál sería otro de los puntos bajos en el partido de hoy de Colo-Colo? Tú dices que era en la pared de dependencia pero ¿algún otro jugador que destacaría Valencia, eh, Cortés ¿cuál destacaría más aparte de paredes?
1: Eh, destacar positivamente salvo que mmm, rescato un poco a, a Opaso, creo yo que Sigue con ese ímpetu de, de juego dinámico, o saldía sea, con, con las ganas que, que demuestra, ¿cierto? Cuestionando que también estuvo lesionado. Mucho tiempo. Pero es poco lo, rescatar lo positivo. De hecho, lo negativo, Valencia estuvo muy solo, insaural de lento. Eh, Barroso, bueno, Barroso no jugó mucho, al igual que Matías Fernández, no, no puedo decir mucho de los dos. Eh, de hecho Vanessa cometió harto error en, en el medio campo, de hecho por él llegó el 3 a 2, la pelota la perdió él eh, Pero es difícil, como te digo, de lo negativo son como los puntos más bajos, lo demás ahí y, y de hecho da, lo, da la impresión de que este Colo Colo, como es un, equi- es un equipo viejo, es un equipo de acción, no de reacción y, y eso no dura mucho, volado la verdad fue el primer tiempo y el segundo tiempo desapareció o sea. es lo mismo que este marcó desde que empezó el torneo, es lo mismo o sea para un jugador joven como él, porque volado joven, no demuestro no es de área, parece más un 7, pero tirado para incluso volante mixto defensivo, entonces no el pique le dura como 15 minutos y chao, entonces no poder como él Rindo, o sea, yo recuerdo la cuando jugaron la final de Copa de Chile contra la U y él hizo el gol, marcó los, la primera media hora del juego que cuando el Colo ya definó el partido porque con eso ganó, ganó la final y después desapareció o sea, si bien en ese partido Colo Colo ganó por los dos goles y prácticamente con una U desmarronada en lo anímico en esa final el resto de la jornada fue igual, o sea, volaba hacia el gol y se quedaba, no hacia el gol ante Católica ni se vio Nico Blandi tampoco hizo mucho, Blandi que es un jugador más caro de Colo Colo, en sueldo, pero para ser nueve y más joven de Pared, no, era la sombra de Pared, o sea, Blandi ni siquiera tiene el nivel de Paredes. Y Pared es un jugador más viejo y se nota, o sea, Blandi con la experiencia que tiene para un jugador que estuvo en Argentina, no y demuestra... No claro, entonces no demuestra un nivel parecido a, a Pared, entonces yo diría más por, por, por hoy, está más por el sueldo que por el que por la camiseta que viste, entonces es preocupante
0: claro, entonces todo lo que dices es cierto, es más, aquí ya ya hay comentarios, de hecho uno de nuestras está aquí escribiendo dice Peñita dice, volados de lo mejorcito pero intermitente, es más o menos lo que decías tú, de cierta forma Chava
1: Claro, o sea, mejorcito y eso es como se queda ahí nomás, o sea, no llega a ser el mejor de la cancha. De hecho, si es por destacar netamente por el gol, te destaco a Paredes. Pero netamente por el gol, que fue un muy buen gol. Un golazo. Porque hay que... Es un un jugador que sabe pegarle a la pelota, o sea, por la posición que estuvo, claro, es difícil, pero sería. Porque el gol de Valencia fue de penal, entonces no, no hay mucho.
0: Lo que tengo mi duda... Lo que tengo mi duda es que... El gol de Valencia era. ¿Se lo quitó ahí? ¿O él tomó.? Igual de que tuvo problemas previo al regreso por el tema de familiar, todo, decía, si era. El tema de. El tema de maltrato, ¿te acuerdas? Entonces. Esto fue al, el, en caso, una espina. La demanda que
1: le de Valencia. Mira, estaba leyendo por ahí, no vi, el, no vi el problema ahí de fondo, pero estaba leyendo que. Uno. O bueno, algunos se indignaron un poco de forma objetiva, ya que. Eh, los penales siempre van a favor de Paredes. Cuando Paredes juega, los penales los patea él. Eh, claro. Valencia es el segundo. Pero aquí, claro, la, la disputa, esto, estos problemas de. Me, me alata cuando pasan estos problemas clichés de los penales, de quién patea quién no. Si lo importante es hacer el gol. O sea, en el fondo es un equipo. Ahora, si Valencia le quitó el penal a Paredes, bueno, uno, algunos se enojaban, veían Twitter diciendo que Paredes, por la leyenda que es, no puede, no puede quitar un penal. O sea. Yo creo que era más para quitarle un gol, pero también se considera que Paré patió, ha pateado penales y también se le han ido. Entonces, de hecho, Valencia, el último penal que había pateado, había sido antes Cobresal, penal que fue atajado, pero el que era la que fue la de de, el inicio de la debacle de Mario Sala en ese momento. Entonces, cuando ganó Cobresal 2-1. Entonces, yo diría una disputa chica, ¿verdad? no sé si Valencia habrá sido con este conflicto de, para salvar un poco su imagen considerando que ya la imagen de él está manchada y además de que cuando empezó este conflicto personal de él eh, por lo menos varios de Colo Colo vieron su salida pero eso es extra futbolístico no voy a entrar más en, en detalle de ese tema, no me corresponde
3: sí, pero insisto, lo, este es Colo Colo
1: sí, la verdad eh, este Colo Colo, insisto, para terminar que creo que, que hubo muchas dudas eh, está abajo, bien por Wander que mejoró. Se notó que esto fue un golpe anímico. Llegó el Dubilla en el empate, terminando el primer tiempo, fue un balde de agua fría para Colo Colo y un guión anímico para Wander que se encontró en el segundo tiempo.
0: Y que lo necesitaba con todo, porque si porque si no ganaba en el escolta tanto en tabla tanto en general como en tabla de promedio. Entonces, esto es un balde, un balde de calientito para los caturos que ganaron. ganaron un, un entretenido partido, pero no pero no solamente vamos a hablar del, del partido de, de hoy a ver parece que hay un mira aquí aquí Fernandito, ¿viste? Ahí también nos, nos está diciendo Valencia también falló un penal contra la U de Conce. Es verdad, un penal uh-huh. contra la U de Conce. Entonces, la tercera, como dice el refrán, la tercera es la de
1: Además, también destacar que se decía que cuando Valencia tuvo el mano a mano con Viana que ataja muy bien al arquero, eso pudo haber significado el 2 a 0. También puede marcar marca porque cuando se dice en el fútbol lo que no se hacen en un arco, se hace en el otro. Y así
2: fue.
0: Correcto, así, así fue. Bueno, eso respecto al partido de hoy día, a las 13.30 de Colo Colo con Unión Espa- no, Santiago Wanders. Darle un saludo a la gente de Valparaíso, además recordemos que estuvo en el cero hace unos días. Y buen triunfo, y quitarnos una espina de mucho tiempo sin ganar en, en un monumental. Entre, ¿qué te pareció esto del, 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 del canal oficial de hacer esto, en chat tipo FIFA, que, es que lo decíamos entre Roma al principio? ¿Te pareció interesante verlo aquí cuando lo veíamos en las transmisiones de Europa?
1: Sí, o sea, aprovechó la, el uso de la tecnología, un poco llamativo, ¿cierto?, lo lo mismo que marcó ESPN en su momento con los partidos de Europa, pero bueno, esa falla que tuvo, me acuerdo que ESPN también la tuvo en algunos partidos de, de Europa, pero por lo menos en el, en el partido de, de Coquimbo y este de, de Colo-Colo, en el Monumental, malla de la falla, creo que no fue tan llamativo, considerando que solamente un lado de la galería y ya con el ruido ambiente se, se manejaba. En ese caso, canta con, la, con el grito del canto de la barra de Colo-Colo. Eh, yo creo que hubiera dejado más anuncios, como, como pasó en un partido católico. Pero es un detalle ver, más que
0: nada. Ahora vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar de eso. Eh, bueno, tal como dices tú, no solamente jugó Colo-Colo, día también jugó el, el puntero aún de, de momento de, del, del campeonato católica, enfrentando una buena unión española <risa> de Ronald un buen equipo... Eh, que yo de, de hecho previo al regreso yo pensaba que iba a ser un partido parejo yo creo que yo, yo pensaba en un empate que en un triunfo y, y en un buen juego y con un gol de la dinastía Galdames nuevamente eh, logra ganar eh, por 1-0 con algunas dudas de hecho Parot salió lesionado de hecho ahí vemos Se y de hecho por Dios, el invicto católica de hecho creo que era el único equipo que invicto con que quedaba del torneo entonces pero fue un partido parejo fue un buen partido Hola a nuestro amigo Joaquín, Joaquín Carlson, hincha de Modulina Española. Así que, ¿a ti, Chávez, qué te pareció primero el encuentro? ¿Te, era, es por lejos, ¿Era por lejos un español Superior o los upsides que le cobraron a Católica, que fueron como 24? <ríe> eh, dejaron todo el hilo en el encuentro. Veinticuatro 24 vos? como el
1: número de parot. <ríe> una chiste. Eh, mira, yo apostaba por Católica. Me quedé mucho con, con la Católica como terminó la pandemia, la verdad. Católica es el equipo que menos gol ha recibido. Bueno, este partido lo perdió 1-0, ¿cierto? Eh, con gol de Galdames. En una serie de rebotes, ¿cierto? También fue un, uno de esos goles mala suerte cuando bueno, también la defensa tampoco puede sacar la pelota. Con disparo aquí por allá. Eh, sí, en verdad, ¿sabéis que No me llamó tanto la atención el resultado porque Unión Española hace mucho tiempo la ha hecho buenos partidos a Católica también independiente del sí. plantel independiente del entrenador de hecho este partido ya se había mencionado en la semana con bueno, el mono Sánchez que fue figura hoy dijo sí. en, en, en prensa que, que para mí Católica es un, es un clásico
3: y bueno la semana
1: también otra respondió que no que Unión Española no, no es un clásico sino un partido más eh, pero claro, o sea, eso fue un poco la, la leña al carbón al fuego también y sí, o sea eh, no me sorprendió tanto el resultado, eh, considerando que el partido igual estuvo igual para los dos. O sea, Católica también armó varias ocasiones, como dijo Chapo González. Eh, insisto que también no hay mucho que decir por el, por el paro de la pandemia, ¿cierto? Ahora aquí, igual, Unión se notó que hubo un trabajo, se notó que hubo una, un foco en lo el, en el, en el, en el futbolístico, pese a que ganó más por el gol que, que en el juego, pero sí supo controlar bien a Católica. Y un Mono Sánchez que estuvo bastante bien, diría yo, el mejor partido que le vi desde que llegó a Unión. En mono eh, ahora, en redes se le exageran, ¿En dice en a Manuel Noya, yo creo que eso ya es demasiado, o sea, eso ya no, no, no se compara Manuel Noyer, es mucho más era, arquero.
0: Como mismo a Bozán, Copés Pep Bozán, pues entonces, somos buenos
1: en eso. Pues. Sí, pero yo creo que eso ya es demasiado, o sea, comparando, con, de hecho Bozán viene poco tiempo en entrenador y En verdad, yo no considero que sea un, buen, un muy buen arquero. Como todo, como todo arquero, tiene partidos buenos partidos malos. Pero eh, sí. hoy demostró, y, y, de los, y de la posición de adelante, como tú mencionaste anteriormente, me quedó la duda en San Pedri. Creo yo que lo veo limi- al límite en línea. El del escano te lo doy, pero el de San Pedri me quedó la duda. Y me quedó la duda sí. también que ninguno de los dos llamó al bar. Considerando que el bar recordemos que los árboles solamente lo llaman cuando es muy polémica.
0: Exacto. No, eso fue y en nada. los dos ¿Qué reclamó? cosa no se escuchó bien?
1: Que en los dos goles anulados católica no reclamó tanto. Entonces, por eso yo creo que no, no pasó mucho la cuenta.
0: No, de hecho, en mi caso, tampoco reclamé todo el sector de hecho y varias de Católica, ni un chiste. Y. No, eh, yo personalmente creo que los dos goles también bien anulados por lo menos el primero tenía mis dudas pero el segundo estaba bien anulado de hecho aquí tengo la estadística fueron siete 7 seis que le cobraron a Católica y tres a Unión Española entonces pero es lo de menos es lo de menos de hecho el, viendo el porcentaje tuvo muy parejo también y lo destacarle en Católica yo creo que uno de los puntos altos fue el escáner mm.
1: Sí, o sea, eh, considerando que se acercó cuarto ganaron un gol, de hecho. Y un globo que casi en Mono Sánchez se le cuela, y que lo atajó muy bien. Eh, sí, el, el escano que en su momento demostró un alto nivel en, cuando jugó en O'Higgins ya hace tiempo. Eh, pero sí, como te digo, por lo menos, si bien Católica perdió, eh, mantiene esa idea de juego, la verdad puntos altos, puntos bajos, maya del gol. Yo creo que lo más justo era hacer un empate, porque en Unión Española la figura fue el Mono Sánchez. En Católica Dituro igual respondía maya del gol, que insisto Ah, fue fue un detalle. Pero pero sí, en, en verdad, en verdad, eh, vuelta a la pandemia Católica mantiene la idea de juego considerando también que Jolanda en la semana dijo que eh, bueno, atención un poco a sus comentarios porque señaló previo a, a, al reestreno de Copa Libertadores ya en un par de semanas igual Colo dijo que cualquier equipo Jolanda dijo que cualquier equipo necesita mínimo ocho partidos a, a, mínimo ocho partidos de preparación para llegar a a jugar bien, o buen
0: pie en la Copa de todo. Sí, lamentablemente, para complementarte, como te has pegado, eh, el, el detalle es que en esa misma conferencia que tú estás señalando, él también hacía como tirar el palo, que, que no tuvo un partido amistoso previo, previo al encuentro con una española. De hecho, había uno pactado, pero... Pero el tema de la tendencia de Metropolitana y el Ministerio de Salud fue no nuevo hacer partido en toda la región metropolitana la semana anterior, entonces eso en parte perjudicó el tema de, de cómo estaban preparándose previo al encuentro con la Unión Española. También creo que con lo que le pasó mí, con, un, con un amistoso, pero, pero eso más o menos igual han tenido dos palitos y me lo va a tener para los planes, he visto en sus conferencias. Y bueno, otro jugador que destaco también en español es eh, juvenil palacio. Un buen jugador el chico.
1: Sí, o sea, para, para ser juvenil en eh, esta idea de los de lo, aprovechar los minutos, ¿cierto?, del reglamento, eh, es, es bueno usar la, la cantidad de juveniles. Creo que una bueno, en española. Eh, mantiene ese equipo regular, hoy ganó, lo ganó bien, aguantó, jugó un poco la presión de Católica, de hecho cayó en el juego de Católica. Cuesta jugar la Católica así cuando se, es su juego, porque se considera mucho que, que Católica mantiene un ritmo y, lo, y por algo él estaba invicto y estaba puntero. Liderato, liderato que se le puede colar mañana... Con los vuelos de calera Ay, no, y Curico, que juegan entre sí, Ay, no, está hola, bastante para, bueno ese partido.
0: Para mí, el partido, para mí el partido de, los que, de los que están este fin de semana es el partido de la fecha. Partidas. Así, ah, hay que mencionar que Unión juega después contra el lado de Conce a las 11 de la mañana. Hay partidos que van a ser más tempranos por respuestas de salud. Eh, que tengamos cuidado con el micrófono, se escucha un poquito pixelado, de hecho, aquí me dicen. Pero eso Mario, respecto al partido de Católica. Recordemos que Católica enfrenta el próximo sábado a Coquimbo. Coquimbo que tiene dos. ya jugó su primero de los dos partidos pendientes. Ante un. Bueno, el partido con Coquimbo el próximo sábado a las 4 de la tarde en San Carlos. Veamos si no saca las balas con un Coquimbo que lamentablemente, Chama, está muy pésimo. Nada que decir equipo de Germán
1: Sí, o sea, en Coquimbo había, antes de la pandemia había perdido su cotejo contra Iquique 3 a 0. Que ha sido el mejor partido que le he visto a Iquique, con Iquique también que está complicado. Sí. Eh, Y sí, o sea, Coquimbo, si bien empezó ganando el el empate de Chris Martínez, el hombre que que vemos ahí, eh, fue un error de Cano, pero de esos errores, que no te pueden cometer. O sea, salir de esa forma me recordó, me recordó un poco... A una salida que tuvo ...que tuvo Brian Cortés en el partido contra Cobresal, efectivamente. No, ante la Serena, perdón. Ante la Serena, cuando no colocó los 2-1. Ah, sí. Pues. Y Brian Cortés con, contra la Serena. Es una arquero que no puede salir así, o sea, no hubo comunicación con el defensor, no salió a cortar, o sea, como que salió más a hacer falta que ir a la pelota. Eh, y bueno. Cris Martínez le da ahí una pelota y te la aprovechan, lo demostró en su tiempo en Temuco y ahora en Guachipato, un Cris Martínez que se mandó un comentario por medio que tenéis que, sol- que ser de Guachipato para, para esto, claro obviamente, te, eh,
3: animando ¿Cómo? ¿Eso fue un
0: palo para alguien o fue para decir que pues, soy de Guachipato o algo así?
1: No sé, creo que más fue oh, diversión para alguien Por cómo lo dijo, se dirigió a la cámara eh, No sé, o sea Yo creo que habrá sido así Pero Pero bueno, ese, ese fue el gol que marcó Y bueno, después el penal que, que que para mí Para mí no es penal No es penal de Cano yeah. Contra Exacto. el jugador eh, Yo considero si hablamos del VAR nosotros, yo considero. No sé si llamo al VAR, pero. Pero. No es penal por el hecho de que Cano no, no toca al jugador. Si viene el pie se mueve, no toca al jugador. Eh, no, yo no lo, yo no lo cobraría. Si fuera del área, ok, pero dentro para mí no es penal. El gol que marcó Sánchez Sotelo.
0: No, Sánchez Sotelo, Mal part- ¿Qué partido de Pinilla? La lesión que tuvo, que se, 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 se da un piscinazo tipo Neymar, y después falla el penal que tú estás diciendo, que fue que puede haber sido el del empate. Día negro para Alex Azul, ¿cierto?
1: Sí, o sea, bueno, eh, la verdad, la lesión, si bien lo toca, esa se le inflamó el tobillo, después veía su foto en, en Instagram, cómo quedó. Eh, le hacía reflexión de que debió haber salido, porque no me sentía como fue una lesión lamentable para él que ojalá no sea de extrema gravedad pero la forma en que, en que espectaculó eso yo creo que ya es de la exageración tremenda o sea te creo te creo que si el, tuve, si el pie se lo hubieran quebrado se hubiera sido una fractura mayor te creo pero algo así o sea como levantar incluso con la cabeza del piso ya eso ya es demasiado o sea, eso es la gran Neymar como dices tú
0: o la gran Matías Urbano cuando celebró el pescadito de
1: verdad, Claro, cuando estaba en San Felipe. Sí. Entonces, claro, claro, pero eso no fue celebración. Entonces, no, pues eh, eso fue como una anécdota para, para Pinilla. Que, y bueno, el penal después me recordó el, de la misma forma que pateó en Brasil 2014. Oh. Eh, sin quitarle mé- esta vez, y el mérito se lo llevó Castellón. Que también fue no, figura al igual, que, al igual que Sánchez.
0: Para ti las la figuras del partido. Hay que recordar que este partido se transmitió por, eh, el gran, por, televisión, por, televisión, por televisión. Y aparte de Sotelo, de Sotelo, Martínez, Castellón, algún otro que destacar. Yo destacaría a Valenzuela, al chico de Valenzuela.
1: Bueno, de, sí, Valenzuela, de... yo también. Es un jugador que te maneja en los silos en Guachipato. En su momento lo manejó en palestino, ahora en Guachipato. Eh, si bien no es 10-10, pero es uno de esos jugadores que, que te mueve mucho y que alimenta tanto a Martínez como a Sánchez Sotero. Sánchez y bueno, Sánchez Sotero también, que cartético característico jugar goleador y que además de no fallar por los 12 pasos, se está ojalá volviendo a acostumbrar al, al arco en esta ocasión, que Guachipato ha ido de menos a más también en el juego.
0: Sí, además recordemos, Chama, que Guachipato es el equipo que más ha entrenado antes del regreso. Estuvo casi dos meses. Fue, de hecho, el primer equipo, junto ¿eh? con Corezal, de los que entrenaron primero. Entonces la presión era igual ver cómo están en rendimiento. Y se que no, fue un buen partido, fue muy entretenido.
1: Sí, se considera también que Guachipato, como tú bien dices, claro, entrenó de los primeros. Sí, con la polémica de que no está el permiso, porque entrenó con un talcahuano en cuarentena. Claro. Eh, pero, pero sí, o sea, tomando las medidas pertinentes, eh, Cobrazar también, que bueno, lamentablemente la semana ser tuvo un jugador que se le diagnosticó coronavirus positivo. Eh, bueno,
0: de hecho, Antofagato también tiene unos, se horas de hecho
1: y Antofagata también juega mañana, entonces eh, deja de ser. Pero sí, Guachipato, más allá del entrenamiento, como bien digo, insisto que es la primera fecha post-pandemia. Y, y bueno, esto, veremos cómo, cómo se está la, la próxima semana. Coquimbo tiene que mejorar harto. Guachipato también, eh, todos los equipos tienen que mejorar. considerando también que la, la semana es más corta, por, por los lo que explico, Coquimbo tiene que jugar en Marta de nuevo, así que tiene harto trabajo.
0: Sí, lo vamos... A... Recordé, además, mencionar el próximo rival de Huachipato de va a ser el próximo sábado a las 11 de la mañana de momento ante Deportes Iquique, que va a ser ya su debut oficial finalmente en este post-regreso. Bueno, eso respecto a la primera división... Ah, ojo, hay que Farto mencionar los partidos que vienen mañana, porque hay tres partidos pendientes todavía que se van a jugar. Entre ellos, por supuesto, el partido de, de la Universidad de Chile ante el Palestino. Ahora vamos a colocar eh, los partidos de primera Para, para, para los, que, los que nos están viendo Ahí está Uy, si pues, no, no se me abrió A ver, voy a intentar nuevamente Se me puso mañoso Entonces aquí va a ser envío Ahí sí Ahí se ve Vamos a sacarnos mientras tanto la cámara Para que lo se pueda mejor esos son los partidos que se vienen en las próximas semanas, oh, perdón, del de mañana y el día martes primero el partido como dices tú, llamado Higgins con un complicado Higgins de Pato grados que no ha ganado tampoco, tanto Antofagasta que ojo, no es a las 11 de la mañana sino es a las 10 y media, lo cambiaron hace una sola de hecho el partido después a las 16 en San Carlos de Apoquindo nuevamente palestino enfrentando a la Universidad de Chile recordemos que el partido inicialmente iba a ser el municipal de la Sistema pero como su alcalde, el señor Rebolleo, no quiso prestarlo Prestino pidió a la gente católica que podían prestar el estadio, y bueno, ahí va a ser de local, el, el, un retenido partido entre el equipo de Basel y el equipo de Caputo. Y para cerrar el día, domingo, el día de mañana, a las seis y media, a mí el partidazo, y me decía con la rota de Católico, hoy día uno de los dos puede ser escolta o pueden quedar dos puntos de diferencia, Curicónido, Unión La Calera. Chama.
1: Sí, eh, bueno, ojí en Antofagasta que el Pato Graf dijo en conferencia que para él estos Higgins mejoró mucho. Hay que verlo, hay que verlo, no hay que hacer las palabras. Con un Antofagasta también que, por lo menos por como, por juego demostrado en los meses anteriores, eh, da para, para que por lo menos me incline por Antofagasta en el partido de mañana temprano.
0: Además con nuevo técnico, ojo. Eh,
1: y con nuevo técnico además más, lo cual no. que también ha hecho un trabajo arduo en estos meses. Palestino La U, que es un partido. es prueba de fuego para ambos, considerando que Palestino está ahí de ganar. Haría a día 15, se mete. Eh, la U sería posiblemente la escolta de Católica, momentáneo antes de Curicó Calera. Claro. Y también una U Universidad de Chile que. como dijo Camilo Moya la semana. Eh, se piensa, piensa primero en, en el rival palestino, porque sería una falta de respeto para palestino si pensamos en el clásico ahora, lo cual tiene mucha razón, en, en palabras de él lo dijo el jueves, conferencia de prensa, y, y yo diría que una prueba de fuego con la U porque palestino es un equipo que, que ha demostrado mucho, la verdad, el nivel que Basay ha implementado es bastante arduo, bastante alto, con un equipo que es manejado por Jiménez, eh, recordamos que Villanova ha recién en septiembre, por sí, de hecho, de contratos y eh, lo cual también va a ser un algo llamativo gol, no, no solamente golpe al mercado sino que ese equipo entre Faría, Jiménez y Villanueva va a ser un, Uf, un mediocampo de me temer diría yo mm. y sobre todo para los partidos que vienen después y claro yo digo la U un, un, una prueba de fuego eh esta Universidad de Chile que se preparó bien, se preparó internamente, jugaron partido entre ellos, ¿cierto? Por, por la prohibición de jugar partido amistoso. Y sí, yo creo que veo un equipo, en palabras de Camilo Moya también lo dijo, un equipo bastante motivado, la verdad, un equipo que, que está ilusionado por jugar, por volver a jugar. Sí. Y de cara sobre todo a un, una semana distinta por el tema del Super Clásico. No creo que la U tampoco haya pensado mucho en la, la influencia del, de la derrota de Colo-Colo, porque son partido aparte y siempre dejan, dejan estar en todos los sentidos. Así que es, una, es un buen examen para la U. Creo que el partido de mañana va a decir mucho de cómo de cómo se preparó y de cómo está, tanto para la U como para Palestina. Y claro, de curicó Calera.
0: Antes de hablar de Curicó Calera, recordar que también la U tiene dos, dos bajas, Galán y Zacarías, que lamentablemente sufrió otra lesión de Garro, parece, si le van a Sí, lamentable por Sacaría. Que es un jugador que, de hecho, diría ya con esto, sin insigue con la lesión, no creo que renueve a fin de
3: año.
0: Lamentablemente,
1: o sea, por lo menos, por lo menos, estaba un pie fuera del equipo y conversó con la dirigencia. Y Caputo también le dio la confianza para, para continuar. Claro, Sacaría igual es un jugador bastante importante y tiene buenas habilidades, pero la lesión le ha pasado la cuenta. Ojalá que no pase a mayores y, y ojalá pensar si es que. ...se recupera rápido... llegar con opción al clásico... ...porque Galani ya quedó descartado... ...pero está complicado en el caso de Zacarías... ...y Augusto Barros también volvió ya... ...después de su lesión... Eh, ...bueno, Barros fue operado... ...está ya listo para... ...para cualquier, cualquier cosa en, la, en el tema de la defensa de la U... ...y... ...bueno, para, para, para continuar, claro... ...Curico Calera... ...que también comparto contigo... en eh, eh, ...partido importante... Eh, partido de la fecha, cierto en di- rivales, Un duelo directo Porque ambos son Los escoltas actuales de Católica eh, Quien gana puede compartir liderato, o si bien Se, se mantienen dos puntos También van a jugar con el resultado Del lado palestino, que también están ahí Y, y claro eh, Un partido especial porque Curicó también le, El partido más bajo que ha hecho Curicó Fue cuando perdió con la U5-1 Pero pero bueno, le ganó a Colo-Colo, ha mantenido su localidad, ¿cierto? Y Calea, que que, desde el año pasado ha sido un dolor de cabeza para muchos equipos. Independiente de... de... Y también se considera que está en Copa Sudamericana, entonces.
0: Sí, pues se mantiene en Copa Sudamericana que va a regresar en octubre. Y además, un detalle no menor, que que Curicó en este año está haciendo su mejor campaña desde desde que está en Primera División, entonces... Hay que darle más bueno al equipo del Arcamón, entonces. Me, un buen equipo, Curicó. Me ha impresionado el rendimiento que he tenido. Y siempre es como, si uno tiene tiempo, entre estudio y otras cosas, es para ver un partido de Curicó.
1: Sí, o sea, fíjate que en mi caso, a diferencia de ti, no, 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 no diría que estoy impresionado con el rendimiento de Curicó. Porque por lo menos el Arcamón, desde que está en Chile, siempre ha tomado buenos cuantos. O sea, lo hizo con Guachipato. Sí. Ahora que está, que está, que está, está haciendo con Curicó, entonces llama la atención de que un entren, de estos entrenadores que dirigen equipos llamados chicos, eh, con poco acierto harto, y, y se ha notado, o sea no deja de ser.
0: Claro, eh, tengo aquí la prueba de formación de, de la U mañana que es la que estaría confirmada eh, De Paul en el arco Rodríguez, Osvaldo González, Luis de Pino Mago Jambos Ayuso Camilo Moya, Fernando Cornejo Pablo Itoranguis con Montillo y la reyaba con guerra que de hecho esta es alineación que dije en el capítulo del juez, entonces se puede decir que la formación confirmada ahora si tú me preguntas la de Palestino diría ser la misma pero pero como vas ser siempre es de, de sorpresa entonces uno es difícil ahí de de poder eh, atreverse
1: sí además también se considera que en la, la semana también habló Leonardo, Leandro Venegas, y dijo que, bueno, si le preguntaron si hacía un gol, dijo que no lo celebraría por el respeto al hincha de la U. Venegas, que por lo menos yo no quedé bien contento cuando se fue de la U. Creo que de los que se fueron el año pasado de la U, fue uno de los que más hizo y los que más rindió. Y se notó en goles también. Eh, pero son cosas del fútbol. Recordemos que el Palestino también tiene a ex azules ahí, no solamente Venegas, también está eh, Campos López. Y, y otro jugador más que me parece que, no, no me acuerdo el nombre exacto ahora pero tiene otro jugador y la U tiene a Pino Mago, que también jugó con palestino así que El Pino Mago conoce a, a rivales como Luis Jiménez y, y Faría, entonces por ahí la defensa también puede ayudar bastante en ese caso
0: Claro, a ver, aquí tengo la probable formación del palestino, que sería Guruseaga en el arco, eh, Soto, Acevedo Cabrera, Fernández, Farías Carvajal, Cortés, Terifeño Vanegas Ban- y Benítez y recordemos que, que de las bajas, en Palestino, la única que, que perdió se transformó fue Nico Díaz, que se fue a, a Morelia, pero ahora es Mazatlán, FC, México.
1: Mm, sí. Bueno, eh, respecto a... No, sí, bueno, el Nico Díaz, eh, que sale toda la suerte, ¿cierto? Eh, considerando que con, ya había sido vendido en enero, pero por el contrato se mantuvo unos seis meses más. Lamentablemente no pude refrescar en Cancha por la pandemia, nadie estaba preparado para esto, pero es un futuro que también lo puede considerar el Ronaldo Rueda, Nico Díaz, que es un muy buen jugador y lo demostró en, entre el año pasado y este estos tres meses que jugó en Palestina.
0: Exacto, bueno, eso es respecto a, a lo que se viene mañana y tal como dices tú, el día martes, fuimos a tener ya el partido, el partido final pendiente que tenía, que es ante Audax Italiano, que recordemos que se va a jugar desde el minuto 17 en adelante porque desde el minuto 17 fue cuando se detuvo por esos demanes que fueron fuertes en, en la cancha de, de piratas hay, hay que ver si en ese partido Coquimbo suma puntos o podríamos tener, no sé vamos a tener la primera fecha de todos los regresos, si no gana Coquimbo de aquí a dos fechas más, más Como decía, después de a Católica el día sábado Coninja la tiene difícil
1: Sí, además, eh, bueno, Coquimbo, a diferencia del año pasado con, con Graf, o actual entrenador de eh, demostró un equipo sólido, un equipo fuerte. De hecho, Coquimbo no perdió con equipo grande el año pasado, eh, terminó invicto. Eh, bueno, en este torneo jugó con la U, empataron la 1. Eh, y claro, o sea, el Audax, que también terminó jugando bien, también lo, lo ha hecho bien, que también tiene, que, tiene harto que mejorar. Eh, y claro, va a ser una prueba de fuego Considerando que va a ser el primer partido de Audax Después de este de este largo receso por pandemia Y claro, como tú bien dices, Coquimbo Actualmente está último a la tabla No la ponderá, pero sí en la... En la... Del, del torneo, entonces Esta derrotas muchas veces marcan Considerando que abajo están Harto equipo esperando también por salir
0: Mira, aquí de aquí hecho, Fernandito, como es como es nuestro tercer panelista estable, <ríe> mira, aquí, aquí nos dice, eh, espera, se está cargando, ahí está. La U ante equipos que no le proponen Everton y Coquimbo la pasó mal y no supo resolver. Es verdad, es verdad. Y ante equipos que le proponen se ve mejor. ¿Estás de acuerdo con eso, Chá?
1: Sí, fíjate que de los partidos, de, yo me acuerdo que de los partidos hasta, me acuerdo que de los partidos... Antes de la pandemia, eh, equipos como Wander, O'Higgins, eh, la U los lo dio vuelta. Y los dio vuelta de muy buena forma. Los dio vuelta con harto gol. Calera, que si bien no empezó ganando, eh, jugó más por el empate, la U también demostró y lo, lo dio vuelta. sagol el partido con Guachipato porque, eh, además de que fue uno de los mejores partidos que ha hecho Guachipato en el torneo, porque supo. Neutralizar sobre todo a Walter Montillo y porque no estaba Pablo Aranguis. Aránguiz debutó en la U con Calera, contra Calera debutó, sí. eh,
3: ya que estaba en el Proolímpico.
1: De... Sí, cuando se cuando escapó del, del área, cuando se pasó al arquero en mitad de cancha. Eh, sí, pero sí creo que eh, ante Everton y ante Coquimbo fue uno de los partidos más bajos de la U. Considerando que los dos equipos, si bien no le propusieron a la U, supieron contenerla, sobre todo en defensa. Eh, prácticamente fueron los partidos que tanto Montillo como Granquis, que son los que manejan el mediocampo de la U, y que yo creo que nace factor mañana, eh, manejó un poco la, la situación de, de que este Everton y Coquimbo, que no figuraban en esos partidos, pesar de que Coquimbo hizo el gol, con que fue un gol de Pinilla, eh, Cierto. No, como dice Feña, no, no demostró tanto. Eh, irónico cuando debería ser al revés, pero cuando equipos que no te proponen en el papel se ven más accesibles. Pero Everton y Coquimbo supieron contener al la U de muy buena forma. De hecho, en la semana estaba viendo el CDF, repitieron el partido de la U con Everton, y me fijé en varias cosas que recordando un poco de, de las falencias que tuvo. y Una de las falencias que, que la U tuvo fue que... Intentó mucho entrar por el medio, cuando Everton lo que más tapó fue el medio. Y cuando entró por el lado, de los centros, la defensa de Everton ganó un juego aéreo con un John Herrera también que dijo que le iba a atajar toda la U y lo hizo. respondió de una buena forma. Eh, y bueno, Everton en ese momento no se, no se consideró mucha, muchas ocasiones. Y en el caso de Coquimbo, que para mí fue un partido bastante apagado de ambos, más allá de los dos goles. Eh, sí, no, no propuso de tal forma y de hecho ese mismo juego que Kimbo ha demostrado en todo el torneo por eso no ha ganado entonces no ha cambiado esa logística solamente, de juego.
0: Eh, solamente en, Inter- en Copa Sudamericana ha ganado de hecho
1: claro y, y supone que las americanas lo ha hecho bien con equipos extranjeros y no lo ha hecho, no lo ha reflejado en de local pero sí o sea por lo menos a equipos de los a los que le ganó uno de ellos son Calera y Curicó, y lo ganó de muy buena forma, hoy que están, a, están arriba por solo el U por dos puntos, entonces claro, eh, fueron partidos emocionantes, y, y yo creo que mañana Palestino no hecho que va a demostrar, o sea, Palestino no, o sea, no, no es de los que se deja, Palestino va a jugar, va a hacer su juego, yo creo que como dice el Feña, Palestino va a ser un partido va a ser un equipo de esos que, que promueven, y yo creo que la U, a diferencia de, de la U del año pasado me di cuenta, que, y yo creo que Caputo también se dio cuenta en su momento Si bien esto fue hace meses Pero igual se si lo recalco Es que una de las características que tenía Y que tiene que O mejor dicho que ha tenido Es que ha sido un equipo que tiene mayor convicción A diferencia del año pasado El año pasado era así el gol y se quedaba No era capaz de, de mantener el resultado Tampoco era capaz de, de, de jugar contra la presión eh, por eso varios partidos lo empató en vez de perderlos. Y eso Caputo también se reflejó. Eh, entonces ahora no, no pasa eso. No pasó ante Wander. De hecho, ante Wander lo dio vuelta, Antoquín también lo dio vuelta, lo dio vuelta dos veces. Eh, me hubiera gustado que ante Coquín, creo que fue a los partidos más bajos, si sea distinto. Salgo el de Huachipato porque fue el debut. Y también la U venía mal anímicamente de, de, de haber perdido la final de Copa de Chile. Final que todos sabemos que pues, la perdió por el partido por el penal que se a Danielo Enrique. Entonces, entonces, claro. Eh, Palestina va a ser más una prueba de fuego, una, un buen examen. Eh, va a ser un partido bastante ajustado. Palestina es un equipo que promueve y que Caputo lo dijo la semana, lo respeta mucho. Eh, Basai también dijo sus su buenas opciones contra la U, va a ser un partido llamativo. Y va a estar para, para, para cualquiera. Me hubiera gustado la cisterna, pero por razones políticas no se puede. <tose>
0: Claro, por razones de política no se puede... A, él, ¿a, quién, ¿a quién más está escribiendo? Eh? ¡Don Flores! Un gran hinchacerero, le mando un saludo enorme. Aquí y me dice, Chispato teníamos buenos partidos, no solo ese. Es verdad, lo estábamos diciendo previo a que se sumara Don Flores, así que no se preocupe. Aquí apoyamos igual a, a los equipos de provincia y, bueno, suerte antiquique el próximo sábado. Así que eso, bienvenido a, a Sparrow, Don Flores, un gran hinchacerero que va a estar ahí con nosotros también, siguiéndonos. Bueno, eso, eso es lo que le teníamos en primera división y ahora... Antes de, de dar los partidos, antes de dar los partidos a la próxima fecha, eh, veamos cómo quedó la tabla con los partidos que se jugaron el día de hoy. ¿Te parece? ¿Te parece John? Vamos. Vamos allá, esperemos que no se me la no, acepten, por supuesto, el string, ya Estamos en vivo. Vamos, si Dios quiere, la tabla de posiciones de primera división. ¿Se ve, cierto? Sí. Perfecto. Entonces ahí se ve. Ahí aumentó un poquito la imagen, aunque igual de más se ve complicado. Ahí vamos a aumentar un poquito más porque creo que hay gente que, que no la puede ver. Ahí sí. A ver, así va con los, con los partidos jugados el día de hoy. Aquí, como pueden ver, Católica sigue puntero con 19 puntos. Sigue Coquim, no, Unión Calera con Curicón Unido con 16 El que gane mañana va a ser el nuevo escort, el escolta de Católica Cuarto, la Universidad de Chile con 14 Decide sigue la Unión Española con el triunfo subió a la quinta posición con 14 Al igual que Huachipato. Antofagasta tiene que sí o sí ganar para ver si, si, si puede seguir peleando para Copa, Copa Internacional Conta con Tagón 12 Al igual que Palestino Audax con 11 Everton con 10 sal con 9 con y Kiki con 8, Colo Colo ahí, con wanders a 7 puntos, tal como decías tu chama al principio. Décimo, quinta posición es Paolo de Conce. Y los cuatro que están ahí en los últimos tres lugares. La Serena, O'Higgins, Coquimbo. Eso es respecto a, lo, a la tabla de posiciones en tabla general pero en promedio uff mamita quería ahí sí que ahí está más complicado de hecho ahí se lo vamos a lo vamos a mostrar obviamente vamos a mostrar la parte de abajo que es la que más entretiene el más el más el más morbo que hay con los resultados del día de hoy, como pueden ver Wander se salva de momento del descenso escaló a la 16 sexta posición con promedio de 0,835. Unión Española de escala y queda en 1516. Y de momento a promoción va la U de Conce, que está con 8.25. Y Deportes, la Serena, que, que esperemos que pueda ganar algún partido para poder zafarse Porque recordemos que tanto Wonders como la Serena son equipos que necesitan ganar nomás para poder eh, zafarse en los promedios eh, acumulados.
1: Y recordemos además que la U de Conce es el único equipo chileno que no ha ganado. Entonces...
0: Claro, porque yo mencionaba, sus su, su cinco puntos son puros empate.
1: De hecho, algo que se le criticó al de Conce fue que comparando la de Conce del 2019 con los primeros tres meses, el único equipo que no había cambiado en juego. No había cambiado en el nivel ni en resultados.
0: Exacto, entonces el de Conce necesita sí o sí ganar por fin para poder, para poder tener nuestra no más asustado con el descenso, ahí vamos a ver también que Guachipata escaló a la quinta posición y la U que, que está, digamos salvada está, eh, promedi- promediáticamente está con 1400 y colocó lo que es 1350 Veamos si en este super clásico la próxima semana puede o no haber novedades en la parte en la parte acumulada a ver, aquí tengo, lo, lo, aquí tengo los, la fecha aquí voy a decir mientras tanto próximo, la fecha empieza el próximo jueves con dos partidos, buenos partidos salud eh, en frente, será, eh, será ante el UE de la Unión Española a las 11 de la mañana de momento y a las 16 horas va a ser Palestino Everton buen partido, ¿no? buen
1: partido. Sí, un Everton que se le fue a Patricio Rubio
0: a Alianza Lima que de hecho ya empató ¿no? por segundo partido consecutivo Mario Salas, lamentablemente. Y el día viernes se juega en eh, Calera Cobresal a las 11 de la mañana, y a las 16.30 la cena con O'Higgins. Uy, lo lo necesitados ahí, literalmente.
1: Va a decir, muchos partidos de mañana como O'Higgins se para.
0: Sí, todo depende de mañana si gana el equipo de Patógrafo Antofagasta. El equipo de Antofagasta, recordamos que cambió de técnico, se fue Vasconzal a la Unión Santa Fe de Argentina, y llegó al 2 que para los que no saben quién es, él fue el que dirigió a la temporada pasada en primera de deportes copiapó en una buena campaña que de hecho perdió la parte es la guía del ascenso que se hizo en eso de este año que se hizo aquí en el Internacional eh, bueno los, 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 los el sábado hay tres partidos a las 11 de la mañana juega Deportes Sijique ante Huachipato ahí atento don Flores eh, a las dieciséis horas juega Católica con Coquimbo de las de seis y media en el a Brander va a jugar wonders con Curicó particularmente y para cerrar ya domingo eh, Antofagasta con Audax italiano dos equipos buenos lamentablemente en ese tiempo de de para eh, Audax perdió una de sus figuras por por, lamentablemente por por la justicia por el alcohol
1: lamentablemente
0: hay que ver cómo está el equipo de Paqui
1: si esta Audax que al igual que el año pasado demostró un nivel alto en Pan ante la pandemia también lo, lo está demostrando De hecho varios equipos estaban demostrando un nivel alto Sobre todo los equipos que Que están que Si bien no muchas veces o Por lo menos en los últimos años no, no pelean tanto por el título Si sí pelean mucho por, por Estar en la parte alta de los puertos internacionales eh, Perdió a un jugador importante Como el Gava, lamentablemente por, por una irresponsabilidad En un choque que tuvo En plena pandemia Y, claro. y bueno eh, Tiene que Mayor control, tiene, tiene altos jugadores que, que también puede, pueden solidificar. Y, y claro, el partido en Coquimbo va a ser un examen para el Audal, sabes cómo se separa, independientemente de que Coquimbo haya perdido. Son, son partidos que un día pueden estar bien y siguiente están mal. Y ese duelo con Antofagasta va a estar bastante llamativo, considerando también que un Antofagasta, además de jugar mañana, va a ser una fecha donde varios equipos debutan redebutan por primera vez. Entonces, tienen un partido menos. Porque recordemos que está la fecha pendiente.
0: Claro, y para, para ponerse al día para la fecha nueve, que ya todo, están todos Taylor. Y, bueno, el otro partido que queda, bueno, este es el que todos esperan y que el próximo sábado vamos a hacer la previa con dos, aprendes, con dos amigos de los secos del bar Ahí lo vamos a adelantar dentro de la semana. Universidad de Chile Colo Colo. Bueno, lamentablemente no tenemos al Mati, al Joven, que son, que son, que son blancos, son pues, blanco te hubiera costado este debate contra ti, que tú debes hacer en azul, pero... pero Déjame deja hacer tu opinión. ¿Tú, tú crees que el Lago pueda por fin ganar después de siete años de Colo-Colo?
1: A ver, si... Bueno, insisto que tengo que ver el partido mañana. Y e insisto claro. que es un, un partido no dice mucho. Pero creo que... Creo que si, si uno lo ve por, por el envío anímico y por el carisma que tenga el plantel de la U, eh, creo que puede ganar después de siete años, en este caso que va a ser el único partido en Ñuñoa que va a jugar la U.
0: Eh, Recordemos que Nacional va a ser solamente para duelos importantes, o sea, clásicos, de cierta forma, nada más. Claro. Mantiene la la pandemia.
1: Eh, Sí, entonces sí, creo que... Eh, va a ser un duelo que marca, creo que la además del partido mañana y lo que venga en la semana va a decir mucho. Eh, pero insisto que uno te dice que, claro, Colocó lo jugó mal hoy, perdió, pero se puede mandar el partido el año los dos domingos. Luego puede perder mañana, como puede ganar, como puede empatar, jugando bien mal, o jugando mejor, o, o un poco, me, o Palestino que juegue mejor. Y no te va a decir mucho de cara de al fin de semana, eso, eso lamentablemente una mala imagen que muestran los medios de comunicación, que dicen ya Colo-Colo perdió, Colo-Colo bajó, bajó a la tabla, y es un partido, o sea, claro, por ser Colo-Colo no se puede hacer. Entonces sí, o sea, en, en redes sociales mucha gente de la U también, también dice lo mismo, veía un comentario ahí que, que igual me dio un poco de risa que que salía que colocó colo eh, contra la U va a salir Bayern Múnich contra la U. Eh, no sé, Perfecto o sea, pick. yo, bueno. Claro, entonces. Y, y Brian Cortés va a ser Manuel Neuer y, y qué sé yo, entonces. <risa> entonces, entonces, claro, es, es, Ay, es un estigma, quedo. la verdad. La verdad hay mismos hinchas de la U que, que dicen, no, es que sabéis que yo pienso que... Que siempre pasa lo mismo, Colo-Colo juega mal a propósito, pierde para pa decir que viene mal y termina dando el partido el año a la U. Pero los partidos se ganan con, con gol, o sea, me recordé un poco el, el último clásico que jugaron en el Monumental. La U fue más que Colo-Colo, y colo ganó por los goles, eh, considerando que los goles de Paredes estuvieron viciados porque estaban adelantados. Eh, oh. Eso muchos no lo saben, pero era verdad.
3: Sí, por- y, por- 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 por-
1: Claro, o sea, en ese tiempo si hubiera ido a hubieran cobrado seguramente y, y en verdad, o sea son partidos que marcan son partidos aparte, se marca mucho eh, puede ser una revancha para la U por, por quizás cómo viene y creo que uno diría que es la oportunidad porque aprovechar de que Colo Colo no está tan bien por este partido, que este partido dejó mucho que desear igual Alberto Jara lo dijo eh, el partido de la U mañana verá como el examen, en verdad
0: por lo menos, de cierta forma, viéndolo viendo las conferencias tanto de la semana como las de hoy, compartió, es muy auto autocrítico y eso, eso, de cierta forma, se agradece.
1: Sí, la verdad, la autocrítica siempre es buena porque te, te construye muchas cosas. aspecto que no tenía Mario Sala, Mario Sala nunca fue autocrítico. Y eso siempre se le criticó. Eh, de hecho, ganaba y perdía, ganaba y se agrandaba, perdía y decía, no, que estamos mejorando, que por acá nos vamos a ir bien. Eh, pero, y eso fue lo que lo ocasionó después del despido. Eh, nunca fue autocrítico en ese, en ese sentido, eh, pero claro, o sea, no deja de ser. Y bueno, no te podría decir que o garantizar, te lo digo como un chalabugue.
0: Que... Sí, pues sí, Tiene que, para que la gente entienda: el señor Olguín es hincha de la Universidad de Chile y el que le sale es hincha de la Católica. O sea, a mí me podrían decir, importa un comino, pero es un clásico y siempre estos partidos pueden entretiene en el morbo que va a haber de los colegas dentro de la semana que obviamente va a ir más colo colo, por razones obvias pero la idea es que aquí vamos a saber la opinión aquí por lo menos aquí ya sabemos parte de lo que va a ser tu opinión respecto a otro otros sábado cuando hagamos la previa del partido entonces, algo es algo y bueno, eso quería más o menos saber chaval, así que descuida, se entiende ¿Sí? bueno, dejamos de lado el... que se haga seguir de
3: la
0: semana, volvemos. Sí, menos sí, me decía, va a ser de la semana, tanto martes y jueves si Dios quiere, los capítulos que se vienen pero bueno, eso respecto a la primera división y bueno, no solamente hubo primera división, también hubo primera vez, compadre, y recordemos que el primer partido fue hoy día, cobreloa el cuarto grande, ganado el equipo del Fantasma. Sigue sin Fantasma, ¿cierto?
1: Tengo entendido que era despedido. Yo Ajá, también, pero no que no, o
0: sea, Al final se quedó. No, esto fue con respeto. Eh, y ganó a, aquí tengo el Vamos a compartir, aquí ¿sí? que compartamos compartamos o sea, los resultados, porque aquí tengo los resultados de los partidos de hoy día. Que además, de bueno, mañana van a transmitir el primero de los primeros tres partidos de la, de la primera B en el canal oficial y tengo la programación para compartirla. Miren, esos son los resultados de la primera B de esta semana, del día de hoy. cobreloa le ganó a Cobra de Visita 2 a 1, mientras que Valdivia, que está muy necesitado en, el, en la ponderación, le ganó a uno solo a Puerto Montt. Newlense, el actual puntero, le ganó 1-0 a San Marcos de Arica y el empate entre Santiago Morning con San Luis de Quillot. Lo decíamos, Chama, el capítulo anterior con tanto los dos como los muchachos. Que el último tiempo la había estado entretenida y es difícil ver cuál puede ser que pueda ascender directo o por formato guía, ¿cierto?
1: Sí, eh, la vez está cada, cada vez más competitiva, está, está difícil. Eh, bueno, yo. Yo soy un convencido de que, y con todo el respeto que merece Coreloa de que no es el lugar que tiene que, tiene que estar. Coreloa tiene que estar en primera. Eh, para un equipo que, que ha hecho mucho y que, y que aunque le duela un poco a los hinchas de O'Higgins, pero esto lo voy a decir con todo el respeto, pero Coreloa es el verdadero capo de provincia. Es el único Uy, equipo vale. que. el único equipo. Y lo, y lo digo porque. No es porque sea Coreloa, sino que lo digo porque. El único equipo chileno y de provincia además que ha llegado a dos finales de Es ¿eh? El único equipo que, que más ve, que chileno diría yo y de provincia también que ha mantenido un, una fortaleza de local en la antigua Calama. Lamentablemente Calama ya hoy en día gana, cualquiera gana en Calama. Eh, además de que Coreloa, un dato, Coreloa es el único equipo chileno que dio la vuelta olímpica en el monumental ante Colo Colo. Eh, ningún equipo lo ha hecho.
0: ¡Qué lujo fue eso. Entonces,
1: entonces no claro, no. ese Correloa épico de, de Nelson Tapia, del de Pato Galás, que, que fue goleador del mundo en el, el 2003. Sí, me acuerdo! Entonces, claro, eh, Cobreloa para ser un equipo joven, porque Cobreloa nace en el 77, si no me equivoco. Eh, mm. ya, ya el 82, 83, llegó a dos finales y a Libertadores, entonces en poco tiempo fue... Eh, armó un equipo competitivo, se transformó en el cuarto grande de una. De hecho, en esa época, yo diría que que me atrevería a decir que incluso en su momento fue más popular que Colo-Colo, considerando que Colo-Colo dominó la época del 80. Mira,
0: aquí aquí dice, perdón, que efectivamente nació el 7 de enero del 77, Cobreloa. Y sigue el el fantasma
1: Ah, por lo demás. Entonces... Eh, Entonces, claro, este Cobreloa, siempre todo mi respeto y mis cariños como como hincha del fútbol que soy, y que con este triunfo llega a 10 puntos, un Fantasma Figueroa que diría yo que es la persona más idónea eh, en ascender a este Cobreloa. Lamentablemente no demostró la liguilla que se jugó en enero, perdió con, con Temuco, Temuco después no ascendió, pero pero sí, en verdad, yo pensé, era la oportunidad que tenía Coreloa, porque todos los demás se habían ido, eh, y sí, o sea, yo diría que se los farrió, considerando que Figueroa también tuvo un trabajo arduo y un coreloa que ya no saca figuras como antes, ya son cinco años en la B, una B que está muy competitiva, y que ganó con justa razón, y fue el único equipo de visitante del sábado que ganó de parte la primera vez entonces... Correloa siempre, depende. ojalá que sea depende, su año
3: sí, pues.
1: claro, su año, eh, un equipo que, que marca siempre trayectoria y que, y que ojalá que, que, bueno, otro dato también que, que tengo que eh, postular y, y con esto termino mi análisis de Correloa es que el único equipo chileno que le que ha ganado más veces local a Colo Coro también, entonces por ahí ya varios equipos más entonces por eso no deja de ser
0: lo sí, interesante la historia y análisis tuyo del de, de cuarto grande, hay que decirlo ¿no? yo estoy de acuerdo contigo, para mí del cuarto grande y su rendimiento lo, se lo merece lamentablemente por razones de dirigencia y por todo el tema de Kimlisky, ¿te acuerdas cuando el fantasma la, tuvo el micrófono y mandó la punta al cerro al pobre dirigente Ñulense, que ahí está pegadito ahí en un equipo bueno, no solamente Correloa, ahí podemos ver tal como se ve la gráfica, solamente eh, Ñulense y Valdivia ganaron en sus respectivos duelos en una vez que, que dejando de lado el tema de promedios está, está bien la, la parte de arriba de hecho ahora voy a mostrar la parte de la tabla, la tabla general de la primera vez que vamos a aprovechar ya que estamos iniciando se preguntarán si después va a haber no sé, segunda división o, o, o la fútbol femenino cuando empiece en octubre, obviamente vamos a hacerlo si seguimos hasta esa fecha, eso lo, eso lo tenemos claro porque la idea es que mostremos todo lo necesario y, y si, si Dios quiere lo compartimos con ustedes. Bueno, eso respecto a los resultados de la primera B. A ver, aquí tengo. Vamos a hacer, Primero voy a mostrar las la posiciones y después voy a mostrar los partidos de, de mañana y los partidos que van a repetir el canal de fútbol. A ver, se carga la pantalla mientras tanto. Para ti, para empezar, tu candidato para ascender Correloa. ¿O?
1: o sea, si lo, si lo veo por un. Por... Eh, no tanto Razonamiento futbolístico Sino que también por cariño corre lo hago Pero También la primera vez Deja mucho Ni bueno Hace tiempo Está armando Un buen equipo Para ascender
0: Sí Igual le tengo una Igual hay que tener La fichita A porque También estuvo a ser a punto de ascender En la liguilla pasada y, y hubiera sido interesante era un equipo que, 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 que estuvo en primera edición Pero esta vez Con otro nombre Y con otra dirección bueno, a eso respecto, mm. se ve la tabla pos- de posiciones, ¿cierto? Voy a aumentar la imagen. ¿Se ve, cierto? Sí. Perfecto, ahí voy a compartirla con ustedes, estimados auditores televidentes, como diría Joel. Eh, primero, está Yulense con 12 puntos, siguió por Cobreloa con 10. Ojo, buena campaña de, de, de la Academia Magallanes con 9. Seguido por Rangers de Talca y Deportes de que están con 7. Le sigue Unión San Felipe con Milipilla con 6. San Luis, Chaquito Mon y Temuco que ahí va, va a jugar mañana están con 5. Puerto Montt con 4 igual que Copiapó. San Marco de Arica con 3. Santa Cruz y Barnechea están con un solo puntito. Ahora la tabla de, de promedio de la primera vez que hay que ver cómo está actualmente de... <coughs> de Beleada ahí se está compartiendo como pueden ver eh, en la pantalla, vamos a dejar la parte de abajo por supuesto ahí está, con el, con el triunfo de hoy día Valdivia logró escalar una posición y dejando a, San, a Santa Cruz un poquito más complicado la de San Marcos sí está ahí hundido en la, la tabla con promedio de 0350 de momento estaría descendiendo a la segunda división y, de, y eso respecto a la talla, parte de ponderación, ahí, ojo con San Luis y Barnechea que también están ahí peleando la parte de abajo. Chava.
1: Sí, en, eh, bueno, San Luis que en su momento estuvo en primera y que, y que también, también estuvo con, con, la, con el manejo de pacto sintético que a muchos equipos no les gusta jugar ahí. Eh, uh-huh. Claro, está en esta primera vez y, y bueno, Barnechea que que en su momento fue, fue dirigido por Mario Sala y también tuvo la opción de ascender y que siempre da que hablar sobre todo cuando se trata de torneos como la Copa Chile que en su momento también ha demostrado un buen un buen nivel de juego
0: Correcto, y ahí podemos ver también de hecho un Magallanes que mencionándolo de manera anecdótica estaba está complicado el descenso pero con los triunfos y la campaña que está empezando se está de momento salvándose en el puntaje ponderado entonces buena noticia para... Para, el, para uno de los equipos históricos de fútbol chileno. Bueno, eso respecto a la, a la primera B. Aquí tenemos, tenemos un nuevo comentario, me dicen aquí. La sorpresa será Magallanes. upale bien jugado, Don Florence. Ahí, igual hay que decir, los Magallanes tiene un buen equipo para este, para este año. Chaval.
1: Sí, o sea, eh, no cacho mucho el, el sistema de juego de Magallanes, pero... Un equipo de renombre y, y para, y para muchos, bueno, eh, Magallanes fue el, fue el primer tricampeón del fútbol chileno. Eh, bueno. De ahí también nació, nacieron varios equipos. Eh, con lo, con lo. Eh, 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 la, por eso se le dice la Academia, un equipo que, que marca trayectoria y trascendencia. Entonces, ojalá volverlo a ver en primera con, con un equipo que también marca con, con la pequeña banda musical que tiene en su hincha, en entonces... También es importante.
0: Sí. ¿Tu segundo equipo para ascender? Si, si tuvieras que elegir. Tú, bueno, ya dijiste Cabrera, ¿cuál si el segundo para ti?
1: Está complicado, pero. Bueno, hace tiempo estoy viendo buena campaña de Ñuulense, buena campaña de Temuco, de Puerto Montt también. Sí, eh, cuando
0: llegó el Loco Abreu, ¿te acuerdas?
1: <risas> claro, Loco Abreu que no duró mucho ahí, pero. Pero tuvo la opción de jugar y sumar una camiseta más a su trayectoria.
0: Correcto, aquí, mira, aquí nos dice Don Frenz. Tiene a Lucas Lluvini, un buen arquero, ojo, de escalera, que tuvo buen tiempo en, en la quinta la región. Y Fernandito Hidalgo me dice aquí: Me gustaría que Hacienda, Cobreloa y Rangers, dos regiones. ¿Qué te parecería volver a ver al equipo de Talca nuevamente en primera? tienen un buen estadio, quedó hermoso el tal que lo renovaron
1: completo. sí le agregaron el, el sector sur-norte para completar el estadio completo eh, bueno Rangers eh, también un equipo con historia un equipo que, que en su momento en primera división también le hizo harto daño a, a los clubes grandes también, me acuerdo que el Rangers jugó muy bien en el 2012 que fue conocido por lo menos a nivel futbolístico chileno eh, Giovannoni. Que, que también como entrenador generó una, una estructura de juego importante.
0: Sí, y después logró ser campeón con Cobresal, que eso sí que fue una, un gran trabajo, más que años fue un gran trabajo que hizo en su momento. Lamentablemente cuando era torneo corto y el torneo siguiente se desmanteló entero y hubiera sido una buena campaña en Libertadores, pues, lamentablemente.
3: Mm, sí.
0: Bueno, eso respecto a la primera vez, hay que agradecer que la gente está participando aunque sean dos, se agradecen, se agradecen porque así uno puede opinar más entonces, algo es algo, algo es algo tenemos nuestros dos fieles por lo menos, ahí su lugar a a, a, a Fernandito que por tema de, de, de algo no puede estar hoy día pero ahí estoy ayudando por interno y por supuesto Don Flores que cualquier comentario con gusto se lo leemos con todo respeto estimado amigo eh, los partidos de la B, ¿qué es lo que viene mañana estos son, tele, estos son televisados, de hecho. Vamos a colocarla, compartir la imagen. Ahí está. Primer partido el día, de, el día de mañana. Rangers de Talca con Deportes Temuco. Lo decía anteriormente. Mañana juega, Temu, juega Temuco. Un saludo al contacto de Jorge Acuña, que gran hincha de, de Temuco. Un gran amigo mío, de hecho. 13.30, arbitra Rafael Troncoso y se, será transmitido por, por CDF. El día lunes a las 15 horas Santa Cruz
3: con Melipilla,
0: que lo decíamos entre broma y broma nosotros, pero va a enfrentar a un Santa Cruz que está sin su delantero estrella, Humberto Suazo, y un Melipilla que ahí calladito a tratar de armar un equipo en cierta forma.
1: Sí, eh, bueno, Humberto Suazo dio el salto a la serena, Eh, que no va a debutar todavía hasta septiembre, ¿cierto? Y con un Melipilla que en su momento también marcó tendencia cuando... Eso ya había ascendido con Luis, Luis Murri en el 2000, 2006, me parece. Y, y bueno, los años pasaron ya más en primera vez, pero, pero que se ha mantenido ahí. Creo que igual me olvidé no, no equipo que, que también más con mucha tendencia en relación con, con buenos planteles, pero como, como mencionábamos anteriormente, la primera vez está más competitiva, está más difícil. De hecho, no cualquiera asciende. Y los que ascienden también tienen que mantenerse, saber mantenerse en primera división. Por eso también son más complicados que desciendan. Coquim lo demostró, Calera hace tiempo, curicón y hablar. Y ojalá que Wander también repunte, porque Wander ya, por lo menos en la, la década pasada, descendió dos veces. Entonces...
0: Una con Nico córdoba de hecho.
1: Mm, sí.
0: Bueno, eso, eso es eh, respecto al partido de Santa Cruz mañana, hay que ver qué es lo que va a pasar va a ser transmisión del de CDF y el último partido que, que va a ser transmitido, hay, bueno, ahí pueden ver la pantalla que, es, que sale a las 12 pero, pero a las 12 pero se cambió para las, 15, para, las, para las 5 y media, el día lunes en el Monumental Magallanes, que ha tenido una buena campaña con Varnetia, el club libre para esta fecha, porque esta de la B es fecha, no es partido pendiente el club líder va a ser eh, San Felipe. ¿Qué
1: eh, aquí, aquí, aquí ahora sí. Eh, sí, bueno, eh, claro, la modalidad que son grupos impares por también por la que el año pasado por el estadio social, ¿cierto? Solamente hubo. no hubo. Eh, esa modalidad de descensos, pero, pero claro, este más, como dicen ahí, Magallanes candidato a, al ascenso. Ojalá sea así. Eh, y sí, eh, demostrar este, este nivel de juego, ¿cierto? Eh, que, que nos depara la, ya la, la, la otra división profesional, como es la primera vez. Con Tom Barnecha, que, que también va a buscar su, su ímpetu de, de salir a flota, así que. Veremos qué, qué espera en esta jornada. Que por lo menos este fin de semana ya ya resultaron ganadores Ñebolense y Coreló co- por el tema de la tabla.
0: Claro, por el tema de tabla ya están peleando entre ellos dos el ascenso. Y a ver, aquí tengo la programación de la próxima fecha, que es la sexta. Eh, eh, se abren los fuegos de momento. Recordemos que igual la NFP puede cambiar esto dentro de la semana. El jueves 3 de septiembre a las 13:30. Eh, va a ser transmitido por, por CDF San Luis con San Marcos de Arica ese será el partido debut de la próxima fecha el día viernes 4, eh, a la misma hora a la, a la una y media en, una, en una de can- uno de mis temas favoritos que es Germán Becker, lo conocí en el hermoso estadio Deportes Temuco con Deportes Valdivia interesante va a ser ese vuelo va a ser televisado también por el canal oficial sábado a las 15 solamente el único partido sábado a las 3 de la tarde Melipilla con San Felipe en el Centenario de la, de la Florida y estos tres, bueno, estos, estos son los partidos del día domingo a la, al mediodía en el Chinquihue eh, Puerto Montt con Rangers también a la misma hora pero en el San Carlos de Poquindo Manchilla con Copiapó y en el Zorro del Desierto Cobreloa con Deportes Santa Cruz y el último partido que va a ser el día domingo a las 6 de la tarde va a ser, este va a ser la transmisión de, del canal oficial Partidazo va a ser este. Ñublense, Santiago Morning. Y el club libre de la fecha va a ser Magallanes. Lindo duelo para ver la próxima semana en la B. Eh,
1: partidos entretenidos que... marca la tendencia de... De Rangers por Mont Considerando también que... Eh, mañana se verá tal cual... Como tanto Rangers como Temuco... Demuestran. Un Temuco que... Eh, en su fila tiene a ex. Eh, me parece que el único equipo de la B que tiene a más jugadores que en su momento son más de renombre. No solamente Cristian Canívo o Droguet, sino que. Eh, eh, me, no sé si. ¿Es Sí, sí. Eso no, eso, eso es lo que quería decir.
0: <risas> claro, hay que ver cómo va a ser el rendimiento. Yo personalmente tengo una fichita de Temuco. Además de que un buen trato de, de equipo de, de vigencia Tiene un estadio hermoso, para mí uno de los estados más lindos de Chile que el German Becker. Tecnología Europea, pues compadre, ¿eh? hay que decirlo. Eh, <risa> pero hay que ver, hay que ver cómo... Pero si es verdad, pues acuerda que tiene esa cuestión europea que ninguna cancha ni siquiera el Monumental de Río tiene, que es eh, el tema de la cancha, el tema del, del trato. A ver aquí, ¿cuántos son de la Universidad de Chile? Está Rubén Cepeda, que era de la Universidad de Chile. Está Canillo, dice Canillo, que jugó el la U. Eh, Brian Taiba, no, sé, no sé si te suena. Sí. Sí, ese también tuvo y obviamente Huguito Roguet
1: ¿Quién es el que maneja todos los hilos en Temuco?
0: El 10 del, 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 de, del equipo de Paz Dolira. Bueno, eso respecto a la, a la B, un logito que nos dimos de analizar el equipo, equipo por partido. sacamos la, la programación de, la, de, de mañana. Y bueno, vamos a chilenos por el mundo. Ya estamos, ya, tam, estamos bien dentro de los horarios sí, estamos bien. Eh, mañana vamos a tener por fin un debut, si os quiere, de, en el y eh, Aquí me refiero, Chamita, y a, los, y a los que nos siguen, que son dos. No, mentira, son algunos. <risa> que es el debut del Guaso Isla, que fue citado el, por, el, por Torrent para el duelo mañana ante, ojo, no un, un Santos. Santos de Brasil, pues, no es cualquier cualquier rival de debut. Pues. Buen debut si es que a jugar Isla, ¿cierto?
1: Bueno, o sea, si, si hablamos de Santos por nombre, deja no deja de ser, y claro, un, un equipo como, como Flamengo que... En palabras de Claudio Maldonado la semana, dijo que Flamengo le va a hacer una buena cara para, para Mauricio Isla y viceversa. Ya que guaso, con la trayectoria que tuvo en Europa y con, con un jugador que jugó tres Copa América y dos, dos Mundiales con Chile, eh, también es parte de, de esa característica. Ahora considerando un Flamengo que está necesitado, necesitado de puntos, un Flamengo que también se desmoronó un poco y perdió terreno en relación al, a la libertad del año pasado y que también tiene que defender el, el título entonces eh, citado y, y ojalá debuta ante el Santos considerando también que eh, sería su su primer equipo oficialmente que jugaría en, en Sudamérica ya que nunca ha jugado por ningún equipo latinoamericano entonces no es que sea de este ímpetu en, en un país como Brasil que todavía tiene los problemas del, del COVID-19,
0: lamentablemente es cierto el, el tema del coronavirus en Brasil. es Bueno, viendo, lo, viendo las ligas que son en Sudamérica, la única que, que, que de momento no, está, no ha hecho oficial su regreso aún, pero ya está en entrenamiento es Argentina, que, que es la única que, que ahora está con la fuerte, con el PIC en Sudamérica en estos momentos ya pasó en Perú, ya pasó en Chile en Brasil de momento ahí está bajando, pero puede dar un rebrote nuevamente, pero sabemos que no va a importar mucho eh, en Uruguay en Paraguay ya estaba muy controlada la situación, recordemos que hasta sonó, que la Comebol quería mandar todo allá tipo, <risa> tipo final de Lisboa bueno, somos buenos para copiar, bueno, entonces no me sorprendería así que me eh, queda como lo que se viene de hecho, a ver, aquí tengo la los próximos partidos de Islas y que juega mañana aquí están mira, después de este partido el próximo es cortesía de mostraciones de peloteros el, el 2 de septiembre va a enfrentarse de visita, visita al Bahía después del 5 de septiembre de Fortaleza el 9 de septiembre, el día de cumpleaños de mi papá en el clásico ante Fluminense uf, que es uno de los mejores clásicos de Sudamérica y el 12 de septiembre contra el, el Caerá también de visita, igual que con el clásico bueno, bueno, bueno los primeros cinco partidos, partidos de Inglés que ella juega
1: sí, o sea, le, le dieron con todo y considerando, bueno, ese clásico el Fla-Flu, como le dicen allá Fla-Flu eh, y y claro, son, son partidos llamativos también por considerar por cómo está la tabla entonces, sí y, y además también en, en Isla también en su momento tiene que, me parece que tiene que enfrentar a San Pauli y también con el con el Atlético Minero está en San Pauli,
0: eh, San Pauli sí está en el Mineiro
1: de paso, de paso mencionar que el Mineiro se dice que anda buscando a Dordo Vargas que termina contrato con el Tigres se dice
0: Sí, se dice, porque además hay que mencionar que su compañero en el Tigres malense se fue a Turquía, al final del bache. Entonces ahí lo único que tiene Tuca Ferretti es eh, Aguignac, que es un gran trazo, o Vargas. Entonces no creo que se espontese más el equipo mexicano, pero hay que ver, tal como dices tú, dicen. Dicen. Entonces. Pero no solamente del Guazuela, ahí vamos, saquemos la imagen. No es tanto como me puedo opinar También eh, También, también, también eh, Estamos pendientes de Ángel Araos que, que lo decíamos la semana pasada O en los capítulos pasados Ha sumado Harto Minuto en el Corinthians Y vemos si, si, vuelve, si Es titular en el próximo En el próximo partido Que, que mañana En un clásico Sao Paulo, compadre, clásico, clásicas, un Brasil mañana, así que llega a ser titular. ¿Lo quieren en el Corinthians, ah, Ángel Arauz?
1: Sí, la verdad, es un jugador que, además de, de ser una variante importante para el futuro con Reinaldo Rueda, eh, es un jugador que mueve, mejoró mucho y tiene la, ese factor motivacional y futbolístico con sus habilidades en el juego del Corinthians. Es uno de los, hoy por hoy uno de los jugadores más valiosos del cuadro eh, brasileño Entonces, eh, claro, este clásico con Sao Paulo Que en una liga brasileña que lleva poco, no lleva mucho tiempo Pero aún así eh, mueve los hilos Ángel Arauz Un año Arauz que en su momento estaba fuera del Corinthians Porque no se qué hacer con él Y después con el tiempo se fue acostumbrando y bueno eh, con ese Como mencioné la semana pasada Con su paso a la Universidad de Chile Que fue el ímpetu para llegar a, al Corinthians Y Brasil De por medio abre las puertas Para, para Europa Entonces es un, es un escalafón importante Considerando también el año de Que demostró un nivel impor, un nivel importante Y lo mencioné la semana pasada con, Cuando jugó por Chile en el proolímpico en Colombia Así que es un jugador a considerar De aquí al futuro ¿Para ti,
0: ¿Qué te parece ha el rendimiento, obviamente no a decir si hemos visto partidos porque es difícil ver el brasileirado pero siempre hay compactos para ahí. Pero, ¿qué te pareció este segundo aire que ha tenido el Corinthians, que por fin puede jugar? Que está bien siendo atendido por, por Don reinaldo
1: Sí, o sea, lo he visto con más movimiento, lo he visto más llamativo, eh, con más intencionalidad de jugar, se nota que, que quiere quedarse más en el equipo. Eh, anteriormente han llegado rápido sin jugar. Eh, de hecho era más suplente o, o incluso jugaba en las divisiones menores del club eh, muchas veces pasaba a ser más un, un jugador um, suplente pero pero sí es, es importante que sume y que, y que ojalá sea titular ante el, ante el Santos y, y bueno eh, eh, no, no deja de ser considerando también que por sus habilidades, también puede demostrar, como mencioné, su, una frase con Renato Rueda, que, que sigue buscando esto, esto, esta alternativas de los jugadores. Y claro, una ángel, que, pese a que no, no es un jugador tan trascendental para, por lo menos, para, el, para su manera en el fútbol chileno, o lo que demostró sí. en el fútbol chileno, está recuperando su, Santo, su habilidad.
0: José Santos, José Santos, por eso Paulo perdón. <risas> Estúpido. Me rival. No, pero es, es novedoso lo de Ángel Laraoyo para agradecer. De hecho, el próximo partido va a ser ante el Goyas el día miércoles, ante, ante un de la Universidad de Chile, don Rafael Vasto Santos, que ha hecho goles también el brasileño en el Goyas.
1: Se recordó porque hizo católica, entonces.
0: Sí,
3: pues.
0: y después la, después, la <risa> cadera, después la cadera que se tuvo que sacar en el partido, en el empate ante, en San Carlos de momento, claro. eh, aquí Fernando me dice que, que Tigres nos, tiene a Nicolás Diente López y a Leo Fernández es verdad, Leo Fernández que jugó en la U unos meses que le hicieron el, el lo, lo podaron en el morterito jugó seis meses y ya le pusimos a Pogba que somos, somos capos Dios mío pero no es más jugador, de hecho ha tenido buenos minutos con, con Ferretti, entonces no, no es malo si es que llega a irse Vargas a, a Mineiro, como decías tú, Chimita.
1: Sí, además de agregar que la semana leí que Leo Fernández había recibido buenas críticas por su juego en México, pese a que no es un jugador titular, pero bueno, el abuelo lo demostró, no era varios, queríamos que, que siguiera, pero claro eh, es un jugador que joven, pero el uruguayo demuestra un nivel importante en ese aspecto, así que eh, las críticas fueron positivas en, en ese momento leía la, los comentarios y es un jugador que te marca pauta en los partidos, entonces no deja de ser
0: Exactamente Bueno, eso respecto a, al Brasileirado tal las posiciones, la tengo aquí en, en la mano ojalá si os quiere, el próximo sábado vamos tener ya Tal liga, así como lo hicimos recién con la nuestra Premier League chilena. Eh, está puntero con seis partidos jugados del Inter de Chaucho Caudel. Que, uy, Dios mío, el, Inter, el Inter de Porto Aire, que por lo menos el que más sumado, más sumado, y es más, eh, tuvo, tiene un nuevo refuerzo, un nuevo refuerzo en reemplazo de Pablo Guerrero. Y no, no es nada mal jugador, de hecho de hecho, lo presentó el, mismo, el mismísimo Diego Forlán en un video. A ver Fernández. Hernández, perdón.
1: Hmm. Lo presentó en portugués.
0: Exactamente, lo presentó en portugués. Entonces hay que ponerle ojo, si no es guerrero puede ser eh, A ver Fernández. Bueno, eso es respecto al Inter. Tiene seis partidos jugados, solamente uno, una derrota de cinco triunfos el equipo del de Cold Dead. Ay, mío, mitad que ya nos van a hacer más sangre, pero verdad que partimos con gremio, eh, después sigue Vasco de gama con Dú, al igual que Sao Paulo, cuarto fluminense con 10 también, Atlético Mineiro de San paulo y bueno, tú decías, Chama, está quinto actualmente con nueve puntos, de hecho el partido que... que... De hecho mañana tiene la final del, del, Mine, del Mineirao, la final de vuelta ante el, el Trombes, que ganó, ganó 1-2 en el duelo de hoy Mañana a las 3 de la tarde ese duelo A ver si San Pauli logra su primer título en Brasil
1: Esperemos que así sea
0: Claro El sexto está el Palmeiras con 9 El Corinthians se preguntarán dónde está Está en el puesto 13 con 6 puntos 14 el Flamengo Para ser un gigante el Flamengo Incluir el puesto donde está y de momento, bueno, eso respecto la, al Brasil y bueno, se preguntan dónde está el Santos, está noveno con seis, con, con siete, igual que el gremio que está con 10. Eso respecto al Brasil En la Liga, aquí, me, aquí Fernandito me, me, me mandó alguna información. La Liga Paraguaya, la Liga, perdón, estúpido, de no, la Liga Uruguaya, que, que, que ha tenido noticias en los últimos días por los chilenos que están participando. No solamente está el plan eh, Cristian Bravo en Peñarol también está El chico Jara Interesante el nombre de juveniles que, que alguna vez sonaron aquí en equipos chilenos Pero que ninguno se consolidó. Y ahora en Uruguay son, son joyitas
1: Bueno, recuerdo que Cristian Bravo se consoló Un poco más en, en su paso por la U Para Alguien nacido ahí que, Y que también jugó el Mundial de Turquía 2013 con Chile, sub-20 Y que Tiene la mano o la suerte de dirigir, de ser dirigido por por un eterno goleador como Diego Forlán. Entonces, es muy importante para su carrera. Y bueno, este chico Jara cara que que tiene habilidades y y llega a ser un un baluarte, una alternativa más para para la selección chilena. Considerando que, si bien el fútbol uruguayo no ha sido tan competitivo últimamente, no deja de ser en, en calidad de juego. Entonces... En ese aspecto es bastante llamativo lo, lo que hay, así que era un jugador a seguir, joven pero a seguir.
0: Sí, no solamente el plancha bravo, también está Marcelo Allende, que es como esta figura, te acuerdas que está en Montevideo City. Montevideo City recordemos que es, eh, es parte del conglomerado del Manchester City, para que se hagan la idea de, por no de qué equipo es, da... Y los, y los otros chilenos que están ahí, de, de Gonzalo Jara, que está en el equipo del Progreso. Como decíamos, eh, Bravo está en el, en el Peñarol. Gonzalo Reyes, que está en Montevideo Wonders. Recordemos, Montevideo Wonders, donde está anteriormente un tal áreas. Ay, mira, aquí está, aquí está uno que me hacía que me, que me, que me conocido. Fabián Manzano, que está en el Racing de Montevideo.
1: No hay, hay muchos que Manzano me suena,
2: me suena
0: Fabio Manzano. Era Manzano era un volante originario que no era un católico. ¿Te acuerdas que, que lo, lo mataban los hinchas porque no jugaba bien todos los partidos? Y decían que era un leve. Yo me lo bancaba. <risa> yo me lo bancaba en su momento. No, si lo. Es como, es como el típico. Aprendieron del pastor Hoyos cuando decían que un agüero era como, como era como mora, güey. ¿Te acordás?
1: Ah, sí, bueno. Eso, la verdad, en ese momento Hoyos eh, lo, era lo, lo malo que, le, que tenía es que le subía mucho el ego a los jugadores. O sea, comparado a Gonzalo Jara con Piqué, o sea, Jara, venga.
0: Bueno, o sea. si no todo en el otro. me
3: No. Esos... No,
0: sí, me acuerdo, güey. Eh, mira, aquí otro, otro chileno que está en Uruguay en Juventud Las Piedras, Sebastián Contreras, defensa de 25 años que es proveniente de, San, de Chiquito Morning. Mm. Para que sean los chilenos que están en Uruguay, pues, compadre, ahí, ahí me la ingenie con buscarlo en un mapa que está aquí en un trabajo, le doy los créditos a Carlos Madariaga, que lo hizo en una página de la ADN hace unas tres semanas. Eso respecto a, a Uruguay, para empezar a seguirlo de aquí a las próximas jornadas, y hoy día hubo fútbol inglés en la mañana bro. el Arsenal nuevamente campeón de la Community Shield ante un Liverpool que nuevamente quedó segundo lamentable por Daniel Orellana, nuestro amigo Red eh, ahí Arteta calladito sigue siendo sigue sacando provecho con su equipo
1: sí este, este Arsenal que leía también que llama la atención que con Arteta eh, por lo menos la, los últimos partidos de Premier le ganó el Liverpool cómodamente en lo que fue Liga. Le ganó hoy por ¿Sí? penales eh, con Aubameyang como figura. Eh, de hecho, él cerró el título con el penal. Eh, ¿Sí? También marca la, la diferencia de un, un Aubameyang que venía de ganarle la Chelsea la FA Cup. 2 a 1, gana, pero por,
0: menos, por lo menos el Chelsea ganó la copa en Wembley, pero la femenina. Hoy día también fue la femenina y, la, y le ganamos algo. Ganamos porque para que la gente entienda, el señor, el señor que está ahí me troleó cuando fue la, la copa anterior. Y cada vez que pierde el Chelsea, me troleó.
1: bueno, es que tenía que hacerlo, es que era muy chistoso. No, si sí,
0: no, sí, había que y... hacerlo. El que nos ganamos
1: una copa femenina Algo es algo Algo es algo, algo, algo. Y, y de paso el Arsenal también le, le ganó al City eh, Lo que fue también en una semifinal De, de FA Cup Entonces claro, este figura como Mijang, Uno troleaba Muchas veces el Arsenal que no gana nada Ganó algo Y que ojalá lo demuestre en la, en la Premier League No es normal Ya ganar al Liverpool No deja de ser porque el Liverpool El actor campeón con un rendimiento bastante superior. Y que como dijo Wayne Rooney en la semana, para mí Liverpool y Manchester City van a pelear la Premier. Ojalá se equivoque por el resto de los equipos. Pero uno también sabe que Wayne Rooney, pese a que uno llama la atención, que pese para un jugador que fue goleador histórico del United y que es hincha del United, una vez lo dijo, no haya mencionado al Manchester United como candidato. Pero que también hay que ser el objetivo, o sea, Manchetinate ha pasado por una alto y bajo, tremendo. Eh, de partida hace, hace poco se cayó, se cayó la, la llegada de Sancho, que salga en el Dortmund. Eh, no sabemos si se va, si va a llegar eh, a un, a un Titi, me parece, que es del Barcelona. A... Es
0: el que se va lesionado, sí.
1: Eh, al United entonces con este con estos jugadores que salieron ya del Barcelona pero sí el Arsenal volviendo el Arsenal campeón justo campeón desde los 11 pasos y y bueno esperar a ver cómo cómo se aferra con con nuevo diseño de camiseta incluido así que una, una que está bastante inspirado
0: sí además viendo los otros rivales que se están armando los Wolves que, que para mi gusto son una, una sorpresita en este último tiempo, a pesar de que no les dedicaron a la Premier League, digo, a la próxima Copa, Copas Europeas. Eh, el Chelsea, que esta semana, vaya que anunció refuerzo, anunció al Chilwell del Leicester, a Thiago Silva del PSG, que fue uno de los puntos altos en la final. Que bueno, eh, y ahora está esperando a Haas para poder cerrar toda esta cantidad de refuerzos que trajeron. De hecho, jugaron amistosos hace unos días y, y Werner, a los cuatro minutos, su primer gol. Y, lamentablemente, sí, ya salió lesionado. Eso es como lo que puedo decir del Chelsea.
1: Mm. Un Chelsea de ganas porque se armó especialmente para pelear la Premier. Eh, de hecho, yo creo que la Premier que viene va a ser bastante interesante. Eh,
0: y además, eh, o, además, oh, oh, aquí, faltó decir, faltó decir, para que después nos vayan a matar. Además porque está lista. Po. Sí. Hay gente, hay que tratar de Mira, ¿viste? Por decir eso, ya la cámara casi me, me mata. Po. Pero bueno, es una opinión. Es una opinión, es una opinión. Po. Yo en los cuartos no, si te... soy un entonces ya no, no lo voy a mencionar porque si no capaz que la cámara me corte la transmisión. Um... A ver, ¿Qué otras novedades de la semana aprovechando el mercado de, del capítulo de compras, como le dice yo De hecho, aquí ahora va a aparecer en el IGC. Eh, entonces, para ti, pero antes de cerrar el tema Arsenal, para ti es como para que den una sorpresa: ya dos títulos ganados de un hilo, aunque sean títulos de liga, locales. El Arsenal, con lo que se ha mostrado Arteta, es como para que los hinchas se ilusionen por fin, de cierta forma.
2: Eh, sí, o
1: sea, el trabajo es bueno, el trabajo apropiado Con un equipo que también fue de menos a más Aunque, bueno, los títulos dejan de ser Porque la Community Fire en verdad es un partido nomás Y la FI Cup generalmente la
0: es como la Supercopa Nada
1: más Sí Y no, en el caso de la FI Cup eh, Bueno, viene este ímpetu de desde que estaba Alexis Sánchez en su momento Los Dunners que Prendió ahí pero la primera tampoco fue suficiente eh, claro. pero hay que esperar o sea varios equipos también se están armando bien eh, yo iba a decir que la con estos rumores de aquí por allá se rumorea de que Lionel Messi estaría listo a Manchester City pero no se sabe yo todo no, de, eso. Yo,
3: de
0: yo, hecho ni que siquiera que se... no no, de hecho tengo noticias de Messi, de hecho que la tengo cortesía de un amigo mío. Eh, otra noticia, bueno, vamos a colocar la sección aquí, carro de compras, que es lo que como que decimos nosotros en nuestra temporada de humo, de otra forma. Lo hincha del Inter tan feliz porque se fue por javalero
1: Creo que se sacaron, sacaron,
0: sacaron un peso encima. Sí. Sí, está esperando a Vidal que, que, ojo, porque de hecho recibí. Me dijeron aquí que, que el, el tema de la Juventus es complicado porque ya tiene los dos cupos tomados, pues, entonces no puede ir a la Juventus. Mm. Ahí, pues, déjeme déjeme explicarte más rato, pero mientras tanto, eh, el Inter, digámoslo, de hecho, anunció esta semana a Kolarov, el ex, eh, ex Roma, por 2 euros, 2 millones de euros, barato. Y un buen lateral a pesar de que es, es, es mayor 35 años que tienen el ex City y el ex Roma. Pero igual buen lateral.
1: Eh, bueno, el Inter que también con este Antonio Conte que renovó por un año claro, la, la llegada de Vidal que creo yo que es inminente porque él lo pidió y bueno, el jugador que menciona los depende también de, los llegó, ¿no? de, cómo, de... de cómo lo fue. Entonces, a ver qué pasa ahí.
0: Sí, hay que ver respecto a eso, pero antes de hablar de. hablar del tema Messi, que lo hablé un poco el jueves entre medio, con lo que con lo que estaba lo que he averiguado, pero aquí tengo la. Aquí tengo la, la, info, la info de Vidal para, para que lo entiendan los que están lo que están viendo y lo que van a escuchar después de, el podcast respectivo. A ver dónde está la cuestión. Por aquí la tenía. A ver. A ver, pero mientras tanto. Mientras mientras tanto tú, tú, tú opinión el tema Messi porque me hubiera gustado saber lo de los muchachos pero lamentablemente no están hoy día eh, primero te sorprende era de esperarse esto yo le decía al jueves que era algo un secreto a voces que iba a irse el Siri es como la, la única opción pero sería difícil
1: sí, mira mira el tema Messi en verdad yo recuerdo que hace un tiempo incluso antes de cuando Barcelona pierde la liga, dijo, Messi dijo que había ya planes de marcharse a Barcelona. Aclaremos que Messi no lo echaron, Messi Messi pidió salir. Eh, ¿Sí? de, decidió dar un paso al costado en la semana De hecho, Barcelona se fueron encima del equipo con la presión. Con la presión eh, se dice que el presidente se iría a cambio de que Messi se quede. Ya que la relación ahí no está bastante buena Eh, Me esperaba un poco la salida de Messi Yo encontraba que Si Barcelona no De la forma que quedó eliminado Estrepitosamente de Bayern Múnich eh, Natural que que Messi Daría un paso al costado Ahora claro, yo me imagino igual 16 años Lleva Messi en Barcelona Eh, No sé si si sienta Que en qué otro equipo puede jugar eh, considerando que todos los equipos que se mencionaban en su momento han sido más humo que ayuda yo creo que lo sí. veo muy cerca del City eh, considerando que está Guardiola y también la semana se había dicho de Cagüero ahora retiró las sí, 10 lo de Lins lo
0: eso
1: para mí es un buen compadre eso más yo, yo creo que ha, le han dado mucha teleserie fanatismo a Messi en una de esas quien te dice que Messi no se queda en Barcelona o sea eh, que entonces está. Guardiola incluso aclaró Que en, en ningún momento pidió a Messi Él de hecho ni no. siquiera ha conversado con Messi Fue la dirigencia la que está conversando Con, con la familia de Messi Para comprobar algo Ni hubo guys es que era Messi pero Ni siquiera sabemos si es que Messi va a jugar en Argentina Entonces se dice mucho De, de un astro del 10 Para mí de los mejores que he visto En el mundo una vez comparaban a México con la lluvia, porque Cristiano Ronaldo se mantuvo una temporada más. Cuando Cristiano estaba casi fuera, de la Juventus porque era muy caro. Eh, entonces no sé, o sea, yo creo que le han dado mucho, como diríamos en mucho color a mí. Eh, y no lo veo en otro equipo que no.
0: Es lo que todos están esperando, y qué es lo que iba a pasar. De hecho, decían que iba a hablar en los próximos días, que iba a hablar en Barcelona con una radio esas típicas exclusivas en, en cierta forma yo, yo lo dije el yo personalmente espero que esto se decida pronto porque hay gente que está esperando incluso han apostado a que equipo se va pues entonces <ríe> me impresiona lo que llega a pasar por un jugador me acuerdo que cuando Ahora, se quedaron... aunque, aunque,
1: si Messi es cierto y se va de Barcelona muchas veces dar un paso cortado después de harto tiempo por muy referente que uno sea es bueno para cambiar de aire me decían por ahí, por interno, que es bueno que Messi le haría bien jugar en un equipo chico. Eh, a la, la misma Liga Española. No sé, o se me decían por ahí Villarreal. Por el hecho de que Messi tampoco sabe no tanto tiempo en Barcelona, ya lo ganó todo, individual y como jugador de equipo. Ya mano se gana, independiente del reproche que tengan con la sesión argentina, pero... Eso es otra cosa. Eh, y claro, o sea, tal vez sí le haría bien salir. Ojalá un equipo chico le haría bien. Creo que, creo yo, incluso la semana veía en qué equipo te gustaría ver a Messi como viéndolo como un juego de puzzle. Mostraron todo lo, lo once posible. Estaba en el. Incluso está en Manchester United y Sol Jennings. En ningún momento ha pedido a Messi. O sea. Si no, eh, si
0: no ni a
1: Klopp si
3: lo
1: hecho, dijo en la sesión. Eh, cualquiera le gustaría tener a Messi Pero por la plata nosotros como Liverpool No podemos tenerlo Porque prácticamente Messi es tan caro Que hoy en día el único equipo que lo puede tener es Manchester City Que se dice es que City? el City le había ofrecido O PSG Pero PSG lo descartó sí. eh, Porque incluso por el mismo Precio de, de plata Y de hecho el man, mismo, Se dice que Manchester City había ofrecido A, me, a la familia de Messi o el representante, porque el papá es el representante, eh, jugar dos años en el City y después jugar dos años en la MLS, un sí. equipo que también es dueño de Manchester City. Entonces, ¿En City? Sí. entonces,
3: entonces
1: claro, Lampa, o sea,
0: Lilo, Villa, de hecho, y después no sé.
1: pues, se decía que el papá de Messi estaba en Inglaterra firmando el contrato en la Liga en Argentina, o sea, nunca se mueve en, en la Argentina, es eh, mucho Dios. lo mismo, pero literalmente. Sí. Y Entonces. Eh, no sé. O sea, por eso te digo. O sea, yo creo que. De todos los. Mira. De, yo Sinceramente te digo. De todos los equipos que vi en, la, en las imágenes que se publicaban de este juego. De los donde Messi caería mejor. Para mí el City. Porque. Retrocedía un poco. Y creo que Guardiola lo conoce más. Pero yo creo que ni siquiera Guardiola ha pedido a, a Messi. Guardiola es el que pide a los jugadores. Guardiola claro. el que pide, por eso le va tan bien. Entonces, de hecho, mismo, mismo Gwen, a propósito, mismo Gwen Rooney dijo en la semana que va a ser, eh, sería más una bomba la llegada de Diego Alcántara al Liverpool que Messi a Manchester City. Y es lógico, porque Diego Alcántara jugó tan bien en Bayern Munich, es un jugador joven, y que todos los balones pasaban por él, que pierde harto el Bayern Múnich y gana mucho el Liverpool, considerando que el Liverpool, no sé si si sí, sí, eh, varios jugadores van a seguir o no. Eh, uno de ellos creo que era Mané, ¿sabes Mané? Que fue
0: ofrecido al Barcelona, lo dije el juez de hecho.
1: Entonces, no Pero sé. Pero momento como el sea, este, la...
0: puro holandés. <risa>
1: Entonces la... La NLC de Messi, sí, claro Coman al sacar jugadores Barcelona necesita una renovación O sea, ese equipo está agotado, necesita un cambio No sé si lo mejor o sea, es que Messi se vaya la... o sea, no, para,
3: no
0: me... para, aclarar, para aclarar Porque hay gente que puede, mal, puede mal entender ¿Estoy de acuerdo con, con lo que ha hecho Coman De renovar el plantel? Aunque sean vacas vaca gordas Como tienen los medios
1: eh, Sí, o sea No, renovar el plantel se necesita urgente de partida, por, por mucho que duela, Vidal no tiene cubo en ese equipo, Suárez tampoco. De hecho, también se dice que Suárez está ya listo en la Juventus. No, me imagino a Suárez es con... Que el plazo de no, yo tampoco. De partida también, si o, sea,
0: más,
3: el
1: ¿Por claro, o sea... Claro, uno diría, por ejemplo, volviendo a, a esta 13. Se confirmó también que Slatan y Brahim se mantienen en el Milan. Y Messi en el sí, Milan no, no, tiene no tiene ni bien en ni cabeza.
0: ¿Y, ¿Y si no sé. con el Slatan?
1: No sé, es que Slatan es un jugador en cancha que le gusta volarse el otro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginás viéndolo al lado de Messi? O sea, superan estatura y superan sí, juegos. Claro. No sé, como te digo, sí, difícil, no me sí. imagino a Messi en otro equipo ojalá, ojalá juegue en Argentina en su momento no va a ser ahora uno diría también los hinchas de Real pedían a Messi, pero Messi es caro para cualquier jugador, para cualquier equipo argentino entonces
0: y Argentina recordamos que está con crisis tanto de pandemia como económica entonces no pueden darse esos lujos a no ser que lo ofrezcan, no sé que la cancha se llame en el estadio eh, Marcelo Bielsa, León Messi o cosas así <risa>
1: O capaz que Pese a Rosario. que Messi
0: eh, su sueño de jugar en News, sí, pues sí lo ha dicho en varias entrevistas en su momento. De hecho, me acordaba de una entrevista que hicieron como hace cuatro tres años atrás en TIC que, que mencionaba que su sueño era jugar en Argentina un clásico con Rosario o Veloz, o, o que le está al tanto de la Liga Argentina. El mismo Josué me lo ha dicho por interno que sería ver a Messi, pero eso es imposible, tanto en Lucas, tanto en sueño, eso más. Sería complicado. Y personalmente, yo lo dije el jueves. Si, si no, el City me gustaría verlo en el Inter. ¿Por qué? Porque personalmente, además, bueno, recordemos que Conte se queda finalmente. El Mario Sola Citraleno se, se sigue quedando en el en elenco en el absurdo eh, Por un año. Que que, bueno, hasta este año, pero le quedan dos todavía de contrato. Y hay que, que lo, hay que ver viendo la plantilla que está armando, porque tiene a Hakimi, tiene a Kolarov. Eh, se están desprendiendo algunos jugadores entre ellos Borja eh, pero hay que ver que más necesita además imagínate el, el Morbo Juventus r 7 Inter Messi y eslatan eh, para ponerlo en Milan eso atrae mucho más a, a la Serie A que hay que decirlo en el último tiempo ha sido en mi opinión para mí la segunda mejor liga del mundo actualmente
1: el claro o sea el... Como una de las típicas ligas que tienen todas las figuras, pero insisto: o sea, yo en verdad, cualquiera no es que sea hincha del Barcelona para decirlo, pero ver a Messi en otro equipo, yo nunca lo había pensado. O sea, yo digo incluso Messi termina en Barcelona porque para un jugador Bien. que está más de 10 años ya es un logro. O sea, ni mismo ni Cristiano Ronaldo estuvo tanto tiempo en el Madrid, y aún así el Madrid no ha logrado ser lo que es. Y Cristiano Ronaldo tampoco ha sido el, ha logrado el nivel que es. De hecho, por eso vimos la semana dijo, que yo me quedo en Juventus, yo me quedo en Juventus para transformar, conquistar Italia y conquistar Europa. Ojalá sea así.
0: Bueno, ya que estoy a Italia ganando títulos en, en locales, pero la Juventus, eh, la Juventus necesita ganar títulos, porque si te fijas, ¿cuántos títulos tiene el premio de Champions? ¿Dos? ¿Tres? Por ahí, nada más. Dos. Dos, pues, cachas, tiene, dos tiene la Juventus siete terminan a pesar de que todos estos equipos malos, con neta, que tuvo en todo este, este año, sigue segundo 7. El equipo que ganó el triplete tiene que Entonces hay que ver qué va a pasar. Pues. Tiene que sacarse, eh, bueno, hay que ver si que el Juventus que se está armando, tú dices que suenan algunos nombres. De hecho ya día anunciaron un nuevo jugador, además de, recordemos que llega Arthur Llega al de Barcelona del de de Barcelona, y llega este chico llamado eh, Weston McKinney, que, que a ver, ¿de qué nacionalidades se preguntan Bueno, aquí no está fina para, para soplarme, pero para soplarme la info, así que, hay que tengo que buscarla por mí mismo. Me McKinney, es un futbolista estadounidense, calza, y que su equipo anterior era el Charki 04, es un... Centrocampista, recordar que también se fue de Pjanic al, al Barça. Entonces, entre Arthur y Pianich, no, entre Arthur y McKenny, igual son nombres. Tiene 22, 22 años, tiene el chico. Entonces, ahí tiene ese cambio con Barcelona. <ríe> Yo creo que los gringos últimamente han sido buenos jugadores. Además, obviamente, Pulisic es, un, es como el más conocido actualmente de los juveniles estadounidenses.
1: De hecho, el anual la este refuerzo que anunció la Juve de, de Estados Unidos, dicen que es la promesa mundial que puede haber. Hoy en día se tanta promesa, no saben cuál de todas promesas, sí, pero...
0: De hecho, aquí tengo el historial. Él estuvo en el Charque 04 entre el 2016 y 2020, 91 partidos, 5 goles, 5 asistencias. No son malos números, no son malos números, hay que ver hay que ver cómo le va ahora a la Juventus ahora, aquí está el tema de, de Vidal aquí, aquí pasará el tema de Vidal dice así, aquí doy crédito a la, la cuenta en Instagram, formulario de Chile oficial dice así la Liga Italiana tiene sus bases estipulado que solamente se pueden hacer dos fichajes extra comunitarios por mercado de fichajes, y ya los italianos tienen su, esos cupos llenos con Artur y con Weston McKenney, que es lo que de decir esto deja descartado de plano el posible arribo de Vidal a Juventus por las normas de los fichajes en Italia la única forma de que llegue Vidal a la Juventus porque igual a, a, puede haber una, un, gran, un granito de esperanza es que se vaya un jugador extracomunitario extra del club <ríe> por ejemplo si se va Danilo que, este, que todos quieren que se vaya pero no hay nada seguro <ríe> ahora ¿qué significa eso de extracomunitario? te preguntarás tú ¿eso significa que tiene como calidad de jugador extracomunitario Aquellos que no tengan la nacionalidad de algún estado miembro de la Unión Europea o del espacio económico europeo, eso es extracomunitario.
1: Todos quieren que se vaya, pero no se va a ir. No se <ríe> va a ir,
0: po. es como sacar a Sergio Roberto del Barcelona, po. no se puede.
1: Pero así como, como bueno, y, y Wayne se fue porque Pil lo dijo que no contaba con él. Eh... Si sí, es cierto que la Juventus ha tenido contactos con Vidal, o sea, el teléfono ha o sea, sonado, eso es verdad.
0: No sé, no sé, sí, no sé sí, pero hay que pero hay que ver, hay que ver, hay que ver cómo lo que va a pasar ahí con, con Vidal. Y bueno, para nosotros queda claro que el Inter es como el plan A. menciona hasta Conte, que se queda, está Lexi, que lo va hasta el 2023, que finalmente se, lo compraron el Passer United. Eh, Alguno reconoció que... No, 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 no tiene ningún otro, otro conocido en el Inter, pero... Bueno, hay que, ver, hay que ver ¿Qué va a pasar? Ella es clave al respecto. Y ahora va a cerrar el, el, el carro de compras del día de hoy, el tema Messi, porque se de información del Barcelona. Hay que hablar del tema Messi, si no, o si no, si no, me matan en Argentina eh, A ver, ¿cuál es la info que tengo que tengo de la pulga? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí, o sea, otra, otra información que tenía el carro de compras, pero este es con un chileno. Pablo Galdames está, está siendo seguido por el Udinese y el Genoa en la serie. Y su valor rondaría los 2 millones de dólares según, según la cuenta Chilenos por el Mundo, que es donde tiene buena información respecto a eso. Nada más, Galdames que ha tenido una buena campaña en, en Vélez, y, y en uno de estos dos clubes que son como el primer... Paso a un Inter, un, una Juventus, un Milan, ¿cierto? Sería interesante lo del Galdames, ¿cierto?
2: Sí, sería un salto
1: importante para esta generación de jugadores de, de, con la Pillo ¿no? Y claro, y sería un salto importante para él, considerándome que, que en la semana Angelo Zagal saltó al fútbol turco. Entonces, sí, Llega a Europa, no, no llega a una liga importante pero ni competitiva, pero no deja de ser, puede ser el primero a muchos.
0: Claro, y ahora, ahora el tema Messi, pa, que es la siguiente: el argentino no está obligado a pagar la cláusula de 600 millones en esta última temporada. Se especifica que no debe abonar esa cláusula a partir de la temporada 19 de 2020, que es la última, de hecho. Ahora, ¿cuál es la versión del Barcelona? que sigue siendo la misma en el caso de Messi, primero que cuentan con el jugador, que quieren que cumpla al menos el año de contrato que le queda, que es hasta el fin del próximo año, y que no van a negociar una venta a ningún club. Y que solo negociarían una posible ampliación de contrato. Que es lo que más o menos mancana tú decías que, 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 que se quede el, eh, en Barcelona, toda la cuestión. Entonces, eso, eso es respecto al tema de Messi. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Hoy día se anunció que que no va a presentarse a, los, a estos famosos eh... esto, esto, esto te hace reír pero después te lo voy a decir que que no se va a presentar a las a la pruebas medias que van a hacer en los próximos días así como lo que hizo Aguera cuando, se, a la, a, a, cuando ya se confirmó que se iba a la Juventus a, ¿cómo se dice? Cuando se anunció su llegada a la Juventud, Arthur no quiso presentarse en los partidos finales, entonces, eso, sí, se siente un rehén, me decía ahora. Chica, chica, tío. Aprendió de un tan viejo chico. Sí,
1: es como el que quiere ser? que sea un rey. man. ¿Qué cosa? No te escucho. Que uno quiere que sea Danilo de la Juve y Arthur dice que es un rehén, mira. 100% profesional
0: muy profesional pero, pero, pero esto, esto, es lo, esto es lo que está diciendo los PCR que se van a hacer el mañana domingo en, en España en la ciudad deportiva San Juan Despi de eso, es eso, es eso es lo que se anda diciendo ahora, rumo, últimos rumores que han salido es que escucharía, escucharía la oferta del la Juventus imagina ahí Messi, Ronaldo, el mismo equipo igual eso es como para
1: ilusionarse pero no sí, también, o sea, ¿sí? sueño futbolístico, pero yo insisto que no sé, o sea, es un tema tan teleserie que ya no sé, o se sabe.
0: Ahora, aquí viene, lo, aquí viene lo chistoso, y esto, esto es un poco serio, que salió en marca. Dice: en caso de irse a Barcelona, el danés Martin Breitweid habría pedido usar la 10 pero por favor por Dios mío no es tan bueno para darte esos lujos por, ni siquiera jugaste mucho padre. Entonces,
3: ahora voy a jugar ahora, más voy
0: a jugar más por me a tener la tía encima ay Dios mío me hizo reír esta cuestión Menos mal que no era Braingwood. ¿Te imagináis en Belén? Oh, Ay, Dios mío. Estas cosas que uno no entiende.
1: Bueno, me en la semana de que Messi llega a Guachipato. O sea, ¿Cuándo Messi a jugar en la Liga Chilena si aquí ningún equipo tiene la plata?
0: Solo Católica, pero ya no tenemos cupo de extranjero.
1: Tienes que sacar a nota
0: Sí, pues. Y, y eso no va a pasar, no va a pasar pues, Lamentablemente para los que quieren eso, eh, bueno, eso respecto al carro de compras Bueno, ya estamos en los últimos minutos A ver Oh, mira Aquí hay una, aquí hay una... Partido de terminó hace Unos minutos en la, en la NBA ¿Qué pasó? Se me activó el, el torrent Está, seguimos el GC Hace un poco terminó en, en los, los Lakers. Eh, 131, 122. Lakers clasifican a la próxima banda. 4-1 a los Blazers. Una interesante. Ahora, ¿qué se viene en los próximos días de la NBA? Bueno, aquí tengo la, aquí tengo las llaves. Y les voy a decir las que son. Mira, ¿te acordáis lo que me decía al principio del mono de, de de Sánchez? ¿Ese es la cámara.
3: Sí, sí, lo vi. Van <risa> a la imagen. Ni no. la, la imagen ni la foto en cuadro.
0: Ni la foto en cuadro. Entonces, si van a hacer un meme, hágalo bien. Hágalo bueno, eh, la, la semi, bueno, prometo que está definida para, para cerrar. <risa> ¿Ya? ¿Ahora sí? Pongamos unos minutos antes del cierre. Eh, pasarán, por lo menos ya está definida, las semifinales de la conferencia este. Los Milwaukee Bucks, que finalmente ganaron el global 4-1 a los Magic. Van a enfrentar a los Miami Heats, que ganaron 4-0 a los Indiana Pacers. Para la casa, de los Indiana. Y mientras que la otra llave de los Celtics contra los Raptors. Buen partido, ojo. Va a ser una interesante llave interesante de semis. Ganaron a los Celtics 4-0 a, a los 76ers, mientras que los Raptors eliminaron a los Nets, Brooklyn Nets, por 4-0. Eso respecto a las semis de, de la conferencia este. A ver, ¿dónde está la info? A ver, ay, se me perdió, se me perdió, se me perdió. Ay, no, no te pegué en celular, no me te peguí, no me, dejí, no me mientras que votado. Mientras que ya está el primer clasificado de la conferencia... O este, que son los Lakers Como decía recién Ganaron el global 4-1 Los Portland Trail Blazers ¿Y cuál podría ser su rival? Puede ser los Houston Rockets Si es que mañana si es que, si es que llegan a ganar El duelo El día El día El día lunes Van a ser los reales de los De los Lakers, va a ser un interesante partido Van 3-2 en el global ante los City Thunder Increíble que el único mundo que se puede negar soy yo, me mientras, mientras que el otro partido. <ríe> mientras que el otro partido, los Utah Jazz están en el global eh, 3-2 ante los Denver Nuggets. Juegan la siguiente ya de mañana a las 20:30 hora local. Si que ganan obviamente, si es necesario, para un, un séptimo partido. Y la otra llave para cerrar estas playoffs: los Clippers están 3-2 en el global ante los Dallas Mavericks. Y también mañana a las 15.30 van a jugar ya el partido que puede definir las semifinales de la, de, la de la conferencia. Eso es respecto a la, a la NBA. Y bueno, Fórmula 1, no hay novedad. Hamilton va a ser primero mañana en el Gran Premio de Bélgica, lo decía Juárez. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar. es lo único que puedo decir literalmente porque... Pero ahorita con más mala suerte que Colo Colo, entonces no puedo no mencionar más al respecto. Por Dios, Ferrari, bueno, increíble. Uno espera que, que logre el milagro, pero agoniza, agoniza, mientras Hamilton sigue ahí a puerta de alcanzar a Schumacher, ¿cierto?
1: Hamilton que hace un, una celebración honorífica de Black Panther. Ah, ahora vamos va a, que...
0: ahora, ahora, ahora va a hablar de eso, ahora vamos a hablar de eso, a ver, sí. Eh, a hablar, si eso es... Bueno, eso respecto a la Fórmula 1, Recordado mañana el Gran Premio de Bélgica Lo dije jueves, de hecho los premios que ya fueron confirmados eh, Bueno, aquí tengo tengo los que van a ir primero Primero de Hamilton, segundo Botas, tercero Verstappen y cuarto Richardo Eso respecto a mañana a las 9 de la mañana El Gran Premio de Bélgica previo al al premio de, de Italia que es el día 6 de septiembre Pero eso lo veremos más adelante bueno, eh, antes de ir con lo que tú decís, Chama, tengo una recomendación. Porque, a ver, yo creo que la mayoría de nosotros tienen Amazon Prime, ¿cierto? Sí. Ya, tienes, perfecto. Yo voy... Si me decís que, no, si que no, me mandáis toda la punta al cerro. Literalmente. Bueno, ¿y por qué la recomendación? Bueno, eh, este día lunes 31. Parece, veremos que sea globalmente tú has visto las series tú has visto las series que han hecho de equipos, ¿cierto? Estas donde tuvo Guardiola, tuvo la selección de Brasil tuvo un, sí, un equipo sea, de fútbol americano sí
1: la, la que sacó Néstor
0: también, este también en... En... sí, pero en cierta forma si te fija están en Amazon hay llevando un poquito más de delantera con series deportivas, más que Amazon más que Netflix, perdón entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que se viene este, este, este lunes? Aquí en la, en la pantalla, esperemos que YouTube no me lo censure, obviamente. Es el, el, la, la segunda temporada del All and Nothing, ahora en el Tottenham. Recordemos que el Tottenham esta temporada tuvo un cambio de entrenador, se fue Pochettino, y llegó el Special One, don José Mourinho. Le ahí estado viendo unas imágenes, obviamente le, le, le quité el sonido para ver si no me lo censuran. Y se viene, se viene interesante ver esta, esta versión de un equipo que, que en el último tiempo empezó a, a ganar a la fanática a, a pesar del cambio técnico, ¿cierto? Para
3: poner una mancha, para, para no quedar como
0: con blanco.
2: Sí, o sea,
1: eh, sí, bueno, yo la verdad, las series futbolísticas son pocas las que he visto, más con el... No, sí, por, por eso estoy hablando, es que...
0: Es que se está, 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 está se está cortando.
1: Bueno, bueno la cuestión es que, eh, 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 como dije, estaba viendo series en, en, en Netflix, ¿cierto? Pero claro, o sea, eh, esta serie, si bien menciona un poco la... ¿Me, escucho, Me la... escucho, cierto?
0: Sí, se escucha, aprovecho, aprovechamos.
1: Eh, no, o sea, bueno, en el fondo, refleja esta serie que, que un todo tenemos un equipo que, que, que demostró siempre un carisma de fuerza para empezar el juego, así que va a ser, digo, ojalá que sea... El entrenador como equipo un, de... Mourinho, un, un equipo competitivo por lo menos por cómo lo, lo miró él, considerando que se dejó mucho por, por su llegada con Pochettino en su momento, la final de la Champions y todo lo que contó pero esta, esta liga que demuestra
0: Claro, hay que, hay que recordar que la primera temporada que se hizo en la Premier League fue del Manchester City Ahí, hoy se nos fecha mitad. Eh, Fue el Manchester City Entonces hay que ver cómo se viene Esta interesante segunda temporada Una recomendación que quería hacerles eh, Se estrena este Este 31 de agosto, el día lunes En Amazon Prime eh, Esperemos que globalmente Porque hay algunas series que no están en Chile Como por ejemplo la serie que transmitió Hace poco ESPN, que es la de de, de Bielsa está en Amazon pero no está disponible aquí, En algunas partes del mundo eh, Ahí se está sumando 90 chamas Y y va a durar nueve capítulos, esta segunda temporada, y esperemos que ojalá puedan hacer más series, porque personalmente a mí me, me ha encantado lo que ha hecho Amazon con el deporte. y mismo chamo lo decía, que, que, que hace poco Netflix ha estado lo mismo con series con el Barcelona, con la Juventus, con Boca. Entonces, hay que ver cómo, cómo, qué es lo que se viene con All or Nothing, que es la nueva serie que se estrena el 31 de agosto de Amazon Prime Video. Bueno, eso es respecto. Eso respecto a una recomendación que quería hacer, necesitáis sumando nuevamente. Eh, Para ti, la última buena serie de deportiva que habéis visto, cuál, ¿cuál podría ser? ¿La del Barça, la Juventus? Eh,
1: no, yo vi la, la de Netflix, la, que, la que sacó el, la historia del Sunderland. Ah, verdad, eh, eh, fue que la vi, me, me gustó bastante, claro, pese a que el Sunderland descendió, pero reflejó un poco, no, no solamente la gráfica de equipo, sino que también hincha, entonces, yo, yo quería aclarar algo, ¿se escucha algo? lo que yo dije anteriormente o no?
0: No, así que, dilo, dilo de nuevo.
1: <risas> ya, lo voy a así rápido, ¿cierto? Que bueno, estaba diciendo que yo no vi la primera temporada de la serie de Amazon de que se va a sacar, pero... Refleja un poco la, la historia de este Tottenham que hizo un poco el tiempo histórico llegando a la final de la Champions, ¿cierto? Con Pochettino, ahora con, con este, este paso Mourinho que si bien no terminó de buena forma la Champions, que terminó en octavo contra el Leipzig, que llegó a semifinales, pero creo que va a reflejar una buena, una buena cumbre de cara al inicio de la Premier League, la temporada 2020-2021. Entonces sí, yo creo que, que ojalá Ojalá estar más atentos con eso, eso Y Ya, y que lo va a hacer bastante bien Refle- Deja un poco la ser lo que no se sé, hace mucho eh, Me habían campeón recomp- de Champions Claro, una recomendación.
0: Bueno, hoy, hoy día literalmente en la última parte de la señal, bueno, se ha ido a apuntar cerro, pero... Bueno, ya estamos por cerrar. Eh... <ríe> Estoy riendo porque me llegó una, un meme ofreciendo que no hay nadie en el día. A propósito de la cuestión virtual que salió hoy bien el CDF. <ríe>
1: ¿Quién, ¿Quién puso un simio? Ay, no, son, son demasiado son son
0: Ah, que son crueles. No sabía que el era, era el cole, pensé que era guachipata el é? Buen, pero bueno. <risa> ah. <risa> en Football, una cuenta en Twitter que hizo, que hizo este meme no sacaste una risa para el final ay <risa> ah, por cierto aquí me mandan, me, me mandan un mensaje dicen que gol de Felipe Mora en, el, la, en, en la MLS buena noticia en el empate 4-4 ante los ante los Real Zitlake nada más para pa Mora que bueno, tú le decías tú lo decías Chavás, el capítulo de atrás que necesita más, más minutos entonces ¿Nada mal para sí. pa el
3: día de hoy? Sí, o
1: sea, bueno, en guerra de goles marcó, en guerra de goles marcó. Marcó en minuto
0: 85, el... de hecho están 3-2 abajo, En cierta forma, y lo dio vuelta al Sunlake 4-4, pero guerra de goles, guerra de goles, literalmente, entonces. Buenas hmm. noticias al cierre, y bueno, tú lo decías anteriormente, a ver... La mayoría recuerda a Chadwick Boseman como el actor de Pantea Negra, recordemos el, el tema del, de ser el primer superhéroe negro, el, el, el trabajo que hizo, la película, y lamentablemente, bueno, ayer murió, de hecho el mismo día en que se, cum- que se celebra el día de John Stuart Johnson, que, un, que es un ex-basketballista, eh, falleció año años atrás, que el mismo Boseman interpretó en una película, buena película, que se hizo en 2013, llamada 42 y y la mayoría recuerda sobre todo la pelea que tuvo Goldman con el perdón, el concepto el puto cáncer que lo quitó a los 43 años, cáncer de colon yo, yo perdí un familiar con un cáncer cáncer al páncreas, así de ese año, entonces yo sé lo que es, es el efecto del cáncer eh, pero tú chaval, tú decías se lo va a recordar mucho aquí obviamente, todos somos fanáticos de Marvel y toda la cuestión, pero ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que se ha recordado? Porque lamentablemente ya este año ya perdimos a otro grande de la, que defendió el tema racial en Estados Unidos, que es que es Kobe Bryant, que falleció en un accidente de tránsito, de helicóptero años meses atrás. Entonces, ¿qué podemos decir de, de Charlie Bosman para palabras de cierre?
1: Bueno, o sea, eh, bueno, decir que mantener la lucha para evitar el para erradicar el racismo, ¿cierto? Que Viene desde hace tiempo, hace años eh, Un actor como Chadwick que siempre generó esta expectativa de, de del derecho, cierto, de, de las personas de negras, cierto eh, Y claro, o sea, es poco lo, lo que puedo decir, pero... Porque no, no se conocía mucho en su lado más... Como persona más que lo, la actuación. Pero, pero sí, ojalá eh, Recordar su memoria Recordar lo que lo que hizo eh, eh, Bueno, de Maillán cuando hizo el gol Por el Arsenal celebró Como se le... El gesto de Pantera Negra Juan Cana por y, siempre. y claro, o sea Recordarlo por eso Y, y por lo que hizo también en, en, No solamente en el cine Sino que también para Para... En el ámbito del país norteamericano?
0: Y sí, no solamente lo decía Planta Negra, que creo que, que fue un hito en su momento, creo que una de las mejores de Marvel en el último tiempo, ¿sí, no? pero además eh, lo que decía de la película 42, eh, no, me yo qué nombre, el, el, el que interpretó se llamaba Jackie Robinson, que él fue el primer eh, afroamericano béisbolista de las grandes ligas y quien Originalmente el día de Robinson se celebra el 15 de abril, pero por culpa de este, perdónenme, por este bicho de sí. mierda, se, se, se postergó para el 28 de agosto. Y, y, y curiosamente y lamentablemente, el día en que fallece Charlie Bosman fue el día de, de Jackie Robinson. Ah, tal. Buena película, por cierto, yo la recomiendo, sin duda. De hecho, aquí tengo un video para cerrar y quiero, quiero ver si lo podemos colocar para cerrar, que es donde él habla cuando se lanzó Pantana Negra habló con una radio, esta famosa radio online de Estados Unidos donde él cuenta la historia de dos, dos muchachos que, que están con, el, con un cáncer mentalmente pero bueno, no voy a, prefiero no contar nada, prefiero, prefiero que él mismo lo, lo cuente esto lo hizo en la radio Sirius X. Ex- XM, que, es un, que son radios online, recordemos que en Estados Unidos son más de podcast que, que online, así que bueno eso quería, quiero que escuchemos esto veamos esto y con esto vamos a chama vamos a así que veamos esto y después vamos a hacer ya las palabras al cierre. ¿te parece? Sí Bueno, igual tiene subtítulo en español, así que para que los que no saben inglés, ponga
2: Ian and Taylor and throughout our filming, I was communicating with them, um, knowing that they were both terminal. And and what they said to me is, and their parents said, they just, they're trying to hold on till this movie comes. Mm. And I to a certain degree you hear them say that and you're like like wow that's like I gotta get up and I gotta get up and go to the gym. I gotta get up and go to work. Um, you know, I gotta learn these lines, I gotta work on this accent. Uh, you know, seeing how devoted all of my castmates are and knowing that 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 that, that will be something meaningful to them but it's to a certain degree it's it's a humbling experience because you're like this can't mean that much to them you know but seeing how the world has taken this on seeing how the movement is how it's taken on a life of its own i realized that they anticipated something great and um i think back now to a kid and just you know uh waiting for Christmas to come, waiting for my birthday to come, Mm. uh, waiting for a toy that was going to, that I was going to get a chance to experience, or a video game, I did live life waiting for those moments. And so what put me back in the mind of being a kid, just just to experience those two little boys' um, anticipation of this movie, and when I found out that they... Take your time with it. Okay. <sighs> yeah. It's, it's It means a lot.
3: Entonces, bueno, eso lo dijo hace unos cuatro años atrás cuando
0: fue el estreno Pantera Negra y esta historia, uh, no lo voy a mentir, a mí, igual me mencionó la historia, yo solo que es fallar un familiar con cáncer. Entonces, uh, se, se pierde lamentablemente de un oh, defensor de los derechos negros, como es este actorazo, que, no solo, que además de Pantera Negra de 42 y otras películas, hay una que hizo de, de James, interpretando a James Brown, que es fabulosa, que también, para los que les gusta la música, entonces, eso, queríamos cerrar con esto. Era como la noticia fuerte el día de ayer. Eh, bueno, eso, en cierta forma. Ah, y también mandarle un saludo a, al tanque, a don Carlos Campos, que está con problemas de salud, pero que está de esta forma mejor en su condición, ¿cierto, Chama? El histórico volador, volador azul de la época del ballet. Entonces, eso, con eso queríamos cerrar. Ya son, son casi la, ya la una de la mañana, pero teníamos... Tenemos que extendernos el día de hoy. Así que, eso, muchachos, les agradezco el tiempo, la gente, a, Fe, a Feñita, Don Flores, toda la gente que nos siguió. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse. Y bueno, ¿algunas palabras ¿sí, al cierre, chama, para pasar al capítulo del día?
1: No, o sea, bueno, en vez de saludo al Tanque Campo, cierto que, que gracias a otras tablas y que va a volver pronto a su casa. Eh, jugador histórico y goleador del, del Palacio Azul y del Fútbol chino también Y sí, está, como bien dice, que lamentable eh, lo, lo de Chavo Bosman, Que es eh, un actor joven que, Una enfermedad silenciosa que, que tenía eh, Con tres películas aquí de Marvel Black Panther, Avengers Infinity War y Endgame Y bueno, eh, ojalá que, que su legado en ámbito cultural y social se, se masifique, sea respetado por muchos y, y bueno, eh, que descansen en paz en, en el fondo, eh, se le recordará por, por su labor y por su interpretación en varios papeles, no solamente en Marvel, sino como tú mencionas, a, a dos, dos películas en base hecho reales con música y, y béisbolista que... Que vale la pena mencionar
0: Claro eh, eh, Bueno, eso muchacho Y bueno Hay, hay, que, hay que tomar esto como <ríe> Puede ser medio humorado Pero no no es para tomársela para risa Acabamos así, pasará Así <ríe> Wakanda por siempre <ríe> Vamos, intentémoslo Perfecto Ahí, perfil, ahí la vamos a colgar como foto de perfil del capítulo Así que eso eh, nos vemos seguramente el próximo sábado bueno, Chama te seguramente el próximo sábado, yo espero el martes estar con ustedes nuevamente haciendo la, el resumen de lo que pasó en la semana y si os quiere también vamos a estar con con, con invitados para la previa super superclásico que va a estar entretenido así que eso muchachos, Chama, nos vemos que tengan un buen fin de y pues, bueno, pasemos agosto, tomamos dos días de pasar agosto si os quiere <ríe> así que vamos con todo y bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy, esperen. De así que eso. Chao, chao y bueno, hasta luego, pues. Chao.